0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und einer weiteren Ausgabe von Head to Head. WCW Nitro gegen WWF Raw oder in diesem Fall die Konfrontation von Bret Hart und Hollywood Hogan gegen die DX Invasion. Mein Name ist Olaf Blei, ich bin euer Host und ihr wisst es ja schon, bei diesem wunderbaren Format hier, da ist natürlich auf der einen Seite der Markus Holzer dabei. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
1: Ja, guten Morgen und äh, du hast ja schon angekündigt, die beiden großen Ereignisse, die uns heute <lacht> erwarten. Du hast uns die, die Folge quasi
0: ausgesucht und sind wir gespannt, äh, ob du da, ob du ein gutes Händchen gehabt hast. Wir mal so. Das ist bei diesem Format eh immer die Frage, ob man hier ein gutes Händchen gehabt hat. Da weiß man nie so genau, was auf einen zukommt, weil natürlich hat man so in seinem Kopf sehr selektiv irgendwie Erinnerungen. Und klar, wenn man sich das jetzt irgendwie anhört, diese großen Momente, klingt super dominant. Ob es dann wirklich so gewesen ist, das werden wir hier gleich rausfinden. Der Michael Shaggy schwarz ist natürlich auch hier. Wunderschönen guten Morgen, Shaggy.
2: Wunderschönen guten Morgen. Und für die, die bisher den Anfang verpasst haben, geben wir jetzt schon mal noch mal einen Rückblick. Der Olaf hat ganz am Anfang uns begrüßt zu dem Podcast <lacht> und hat dann den Markus
0: Holzer willkommen geheißen. Und dann mich. Warum der Shaggy das macht, das später in der Folge übrigens auch. Ja, ähm, es ist der 27. April 1998 und Markus, es ist gerade für WCW Nitro ein besonderes Datum, nicht nur, weil Bret Hart äh, kurz vorher hier geturnt ist, ähm, in Richtung Hollywood Hogan, sondern eben auch, weil, na, weil die NBA am gleichen Abend
1: noch lief und man nur einstündig auf dem TNT-Kanal war. Genau. 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 Also es gab wirklich nur eine Stunde Nitro und die restlichen zwei Stunden, damals war Nitro eine dreistündige Sendung, die wurde am nächsten Abend um 18 Uhr ausgestrahlt. Also aufgezeichnet wurde es äh, an Stück natürlich, aber gegen Raw lief tatsächlich eigentlich äh, gar nichts, weil Raw war ja damals zweistündig. Das heißt, Raw begann, als Nitro dann mit der ersten Stunde Off-Air ging.
0: Genau das, also quasi richtiges Head-to-Head haben wir hier gar nicht, eigentlich so im klassischen Sinne. Ähm, was sich übrigens, diese Zweiteilung, schlägt sich übrigens krass auf die Ratings nieder, das muss man auch mal sagen. Also ähm, der der Montagabend quasi war hier wirklich in der komplett in der Hand von WWF Raw und Raw zog hier an dem Abend ähm, ein Rating von 5,7, während Nitro nur... 1,72 zog. Also selbst die Leute, die vielleicht vorher noch ähm, das äh, die äh, die Playoffs geschaut haben von der NBA, die haben ja, die sind nicht dran geblieben. Die haben einfach umgeschaltet, haben weggeschaltet und gesagt, hey, was was soll ich hier mit Wrestling? Und tatsächlich hat es auch für die WCW ein bisschen gedauert, bis sie sich davon äh, wieder erholt haben. Also kein besonders leichter Start. Und du hast es gerade richtig gesagt, Markus. Ähm, WCW Nitro hat quasi diese eine Stunde, die Vorsprung äh, mit reinbringt und deswegen fangen wir da auch gleich an. Ähm, wir haben, wir sortieren das erstmal so ein bisschen ein. Wo befinden wir uns hier bei äh, WCW Nitro? Wir befinden uns ähm, einige Wochen, genauso gesagt zwei, zweieinhalb Wochen ähm, vor äh, Slam Da soll es den Main-Event geben Sting und der Giant gegen die Outsiders, ähm, damals um die WCW World Tag Team Championships und es gibt natürlich auch das große Grudge-Match zwischen Randy Savage und Bret Hart mit Special Referee, der wurde hier noch nicht angekündigt, Roddy Piper, das sind so die Matches, die wir hier unter anderem haben, es gibt auch noch Diamond Dallas Page gegen Raven im Bowery Deathmatch und all sowas und der Event davor war eben Spring Stampede, Und da gab es beispielsweise als Main-Event Randy Savage gegen Sting. Und auch da Raven gegen Diamond Dallas Page unter Raven's Rules, wo ähm, Raven dann auch den Titel gewonnen hat. So, das haben wir ungefähr hier mal das eingeordnet. Aber Markus, es startet ja hier ganz anders. Shaggy hat gerade schon die ganzen Rückblicke angekündigt. Ähm, Das Nitro startet auch mit einem Rückblick von äh, auf eine Promo von dem Macho Man Randy Savage bei WCW Thunder von der vergangenen Woche.
1: Es war tatsächlich, ich äh, schicke mal voraus, der erste von insgesamt elf Rückblicken an diesem Montag und Dienstag, wenn wir das als eine Sendung betrachten. Dazu muss man vielleicht noch erwähnen, bei Nitro zuvor ist etwas Interessantes passiert. Der Macho Man hatte ein Titelmatch gegen äh, Hulk Hogan, Hollywood Hogan, Macho Man, damals WCW Champion. Und Bret Hart hat eingegriffen gegen den Macho Man, hat dafür gesorgt, dass Hogan ähm, am Ende den Pinfall ähm, ja, schafft und ein neuer World Heavyweight Champion wird, und da war der Macho Man stinksauer. Hat sich dann bei Thunder über Brad ja aufgeregt und hat auch ganz klar gesagt: äh, Brad, du bist die Nummer 1 auf Macho Mans intergalaktischer Hitliste.
0: <lacht> Generell die, die, die Promo-Rückblicke auf die, von dem Macho Man, <lacht> die sind ja wohl fantastisch. Ne? Und er sagt auch nicht, um nicht Brad Hitman Hart, sondern immer Hitman Brad Hart. Sehr, sehr witzig. Aber ja, das war, Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, nein, das ist, das ist auch intergalaktische Hitliste. Ich bin ganz sicher, wissen wer da noch so drauf ist. <lacht> wer weiß. Vielleicht
0: Zettern. Weil intergalaktisch und so. <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall in äh, Norfolk, Virginia. Die Show startet mit jeder Menge Feuerwerk. Wie sich das irgendwo gehört. Wir haben die Nitro Girls. Und Shaggy, ähm Die Nitro-Girls tanzen, aber sie sollen nicht allzu lange allein bleiben. Wer gesellt sich denn zu ihnen?
2: Die sollten nicht alleine bleiben. Und das war ein bisschen schade, weil eigentlich habe ich denen sehr, sehr gerne zugeschaut. Die hatten auch irgendwie Springseile oder irgend sowas in der Art dabei. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Später ja auch noch Handtücher. Ich glaube, wir werden jetzt nicht über jeden einzelnen Auftritt der Nitro-Girls später reden. Doch, doch das ist das Beste an der Show. Ja, aber hier kam auf jeden Fall noch jemand hinzu, mit dem man in dem Falle jetzt nicht unbedingt gerechnet hatte. Unser aller deutscher Liebling... Alex White tanzte mit hinzu und, ja, wollte mit den Night Girls tanzen, wurde dann aber relativ schnell schon wieder raus, ja, rausgebracht, raus, raus, ge, rausgetragen, fast re- regelrecht. Also von Doug Dillinger und seiner Crew wurde er rauskomplimentiert.
0: Genau, die Aufklärung, warum er das macht und wieso die erhalten wir dann äh, quasi einen Abend später. Dann geht's wie immer ganz klassisch. Ja, eine Sache. Ja, Entschuldigung. Ähm, nein, wer kennt das nicht? Denn aus dem Urlaub, die Mädels tanzen, der Deutsche betritt dann
1: die, äh, <lacht> die die Bühne und die ganzen Mädels verziehen sich und dann wird irgendwann der Deutsche
2: abtransportiert. nicht voll betrunken. Also ich fand, das war sehr nah am wahren Leben dran. Da <lacht> muss ich gleich direkt widersprechen, das kann kein Deutscher sein, weil der Deutsche ist schon draußen mit seinem Handtuch und und äh, reserviert sich die Liege.
1: Deswegen auch später die Handtücher genau. beim den <lacht>
0: <lacht> Ganz genau. Ja, das wird wunderbar. Aber wie gesagt, die Aufklärung, warum Alex Wright hier tanzt, die gibt's dann später noch in einer sensationellen Promo, die er dann noch mit Mean Jean hält, aber das auch an Tag 2. Ähm, es gibt jetzt erstmal bei Nitro, gibt's ja, das haben wir inzwischen ja schon so traditionell rausgefunden, wird dann erstmal übergeleitet zu den Kommentatoren, Mike Teney, Tony Schiavone und Larry Sibisco. Larry Sibisco hier super populär, ähm, muss sich zwischendurch während der Moderation nochmal Richtung Publikum verbeugen. Ähm, und da wird natürlich so ein bisschen erklärt, was äh, gerade so ja im Gange ist hier hier Und das startet natürlich dann beispielsweise, das Sting und der Giant die Outsiders herausgefordert haben und dass es ja äh, so eine Art Civil War bei der New World Order gibt, so würde ich es einfach mal nennen, weil ich weiß gar nicht, Shaggy, hat dich das nicht auch an die Avengers erinnert, dass da so zwei Blöcke sich jetzt da gegenüberstehen und dass da die Gruppierung entzweit? Ganz genau, ich musste sofort nur und ausschließlich <lacht> an die Avengers denken. <lacht>
2: Nicht? Du hast an die Avengers gedacht? Ja, irgendwie schon. Echt? Okay, ja gut, man muss dazu sagen, dass Olaf jetzt auch nicht so wirklich Ahnung vom MCU hat und ich würde sagen, also die die zwei Lager, die zwei Lager der Avengers, die sind bedeutender und größer als die beiden Lager in der NWO waren und sind und
0: jemals sein werden. Was? Und ich bin kein großer MCU-Fan. (lacht) <lacht> Na gut, dann halt nicht. Aber auf jeden Fall, die Show startet natürlich dann auch mit der New World Order, die Musik ertönt ähm, und ja, äh, äh, Nash kommt hier dann eben auch raus und, ähm, nee, Hall stimmt ja gar nicht, Hall nicht, ich hab doch irgendwie Hall hier aufgeschrieben, das stimmt natürlich gar nicht. Wer war denn noch bei Kevin Nash dabei, Markus? habe ich irgendwie einen Fehler in meinen Notizen?
1: Ja, wer kann es denn anders sein außer der Macho? Oh,
0: yeah, genau. der Macho Man. Der war's, genau. Und da geht es natürlich dann um die Aktion der Vorwoche und auch darum, wo ist Scott Hall abgeblieben. Und äh, Scott Hall äh, ja, Kevin Nash sagt hier noch, er hat Scott Hall letztens ähm, noch getroffen äh, mit einem Colada in der Hand und sein Haar war perfekt. <lacht> um da einzuhaken,
2: ich glaube, das stimmt hundertprozentig genauso, wie er es gesagt hat.
0: <lacht> Wieder ein Verweis aufs echte Leben, meinst du?
2: Ja. Das habe hat auf doch jeden die Survey gemacht? Das habe, ja, hat
0: er auch gemacht.
2: Ja, die war aber, die war wirkte so in, in, in Nostali- ja, Die wirkte lustlos, aber die wirkte auch irgendwie so im Nachhinein betrachtet, wenn man, also wenn man sich an früher erinnert, irgendwie cooler früher, oder? Oder war die immer so lustlos?
0: Ja. Also, okay. wurde wie motiviert, erschien hier ein Kevin Nash nicht gerade, sagen wir es mal so. Es war eher so ein bisschen Dienst nach Vorschrift, ähm, hat ja auch kein Match bestritten, überraschenderweise am Abend, sondern es ist wirklich sein einziger Auftritt, den er hier mehr oder weniger gehabt hat und ähm, richtig prall war das als Opening-Segment auch nicht. Markus, der Macho-Man hat sich dann aber noch äh, ja zu Wort gemeldet, kurz nachdem er hier in das Wolfpack offiziell aufgenommen worden ist und hat dann noch einmal Lobhudelei betrieben und auf Bret Hart verwiesen.
1: Ja, er hat eigentlich nicht viel gesagt. Er hat Brett und Hollywood Hogan im Visier. Mehr oder weniger hat sie gewarnt und ähm, das war's eigentlich. Dann hat er das Mikrofon schon wieder an, auf den Nash, äh, an den Nash zurückgereicht, denn der hatte noch eine faustdicke Überraschung für uns.
0: <lacht> genau, weil natürlich das Wolfpack braucht natürlich noch ein bisschen Zuwachs. Und ich habe ehrlich gesagt in diesem Moment erwartet, dass jetzt hier wirklich mehrere Leute rauskommen, aber im Endeffekt ist es dann tatsächlich nur Conan gewesen, Shaggy und der hält dann natürlich auch noch mal äh, eine Promo und ja auch hier wieder Lobhudelei in Richtung äh, Macho Man und äh, Kevin Nash.
2: Aber das war schon, also ich war nie der große äh, Conan Fan, ich mochte seine Promos auch nicht. Das war so diese typische Orderlay oder was sagt er da so, diese diese typische ja. Promo die von von dem Mexikaner, sage ich jetzt mal, aber vor allem auch von Conan ganz genauso kennt. Der hat später auch nochmal andere Facetten gezeigt, aber so, also nicht in der Mann. WCW, nicht in der WCW. Später dann bei bei Lucha Underground, da hat er eine leicht andere Rolle so ein so. bisschen gehabt. Aber hierbei ich bei dachte du meinst Max Moon. <lacht> ja, genau, Max Moon, das war aber vorher, das war vorher. Da, die Interviews von Max Moon mochte ich mehr. Der hat nämlich nichts gesagt. Ähm, ja, also Conan äh, ist jetzt für mich jetzt kein großer Name, keine große Bereicherung fürs Wolfpack gewesen. Und äh, das wissen wir ja, dass auch so viel mit ihm dann, er, er blieb ja im Wolfpack, aber er war immer der uncoolste, mal abgesehen von Lex Luger, oder, im Wolfpack?
1: Ja. Naja. <lacht> Die Screen Fernal war ja auch kurz drin.
0: Das stimmt, aber, aber der aber konnte wirklich eine- tanzen.
1: Kann einer schon verraten, wir werden Conan noch im Main Event sehen.
0: Der der Main Event ist auch eine Frechheit gewesen, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ähm, Ja, auf jeden Fall, das war dann quasi das das, äh, Anfangssegment hier. Es gibt eine Konfrontation, also eine Herausforderung quasi ähm, äh, von Macho Man äh, gegen Hollywood Hogan. Es gibt die Referenz an äh, den guten Bret Hart und es gibt eben diese klaren Fronten, die jetzt hier so ein bisschen geschaffen werden zwischen der äh, zwischen Wolfpack und der Hollywood New World Order, mehr oder weniger. Das ist das, ja, die Essenz von dem, was hier passiert ist. Und dann es auch schon die erste Werbepause eigentlich. Markus, willst du hier noch was, was zu dem ersten Segment sagen, oder wollen wir weiterspringen?
1: Nein, ist insofern interessant, weil wir letztes Mal den Fingerpock auf Doom hatten, das war rund acht Monate später, und da war ja dann diese geteilte NWO auch schon wieder Geschichte. Genau. Das, heißt, das Es war, hat eigentlich, hier quasi haben wir den Beginn miterlebt, und das war eigentlich muss man ja sagen nicht der große Bringer rückblickend betrachtet.
0: Nee, du hast auch gemerkt, dass das Publikum nicht wirklich dabei ist, oder? Also ich habe generell sehr oft das Gefühl gehabt, das Publikum hier so ein bisschen, oh ja, lass uns hier mal ein bisschen berieseln, wir feiern das, weil es was zu feiern gibt, aber das Segment an sich war jetzt doch eher kalt in meinen Augen. So. Ähm, ja, ich ja Publi- es
2: gab Momente, wo das Publikum schon da war, um das Publikum ja, mal zu verteidigen, aber das eher so das kam mir so vor, als wäre das Publikum also ich meine, das saßen vielleicht nicht unbedingt die intelligentesten, ja. Da gab es irgendwelche Stories und das Publikum war ruhig und dann Goldberg. Äh, nee.
0: Goldberg so. so in etwa war das Publikum drauf. Ja, genau so war das. Wenn mir jetzt die Ohren abgefallen sind, äh, Entschuldigung dafür. Äh. Und, äh, genau. <lacht> Danach gibt es nochmal äh, Werbung und es gibt den ersten, nein, den zweiten Rückblick ist es ja dann inzwischen schon. Äh, nämlich auf die Geschehnisse von äh, den vergangenen Tagen, Bret Hart, ähm, ja, attackiert den guten äh, Macho-Man hier und was danach passiert ist, das werden wir dann auch noch erfahren. Ähm, es gibt ein kurzes Promo-Video mit dem guten Juventud Guerrera, Markus. Erklär mal da so ein bisschen die Geschichte. Ja,
1: also wie dein Mexikaner, da wird jetzt äh, Shaggy sich ein bisschen ärgern, wie haben wir haben gehört, der mag die Menschen offenbar nicht. <lacht> ja, es war so, der äh, Juventud Guerrera hatte eine Fehde mit Chris Jericho am Laufen und hat kurz zuvor in einem Match die äh, Maske aufs Spiel gesetzt und verloren. Und hat in dem Fall haben wir das nochmal gezeigt. Und vor allem hat der Rubi über die Lucha-Kultur gesprochen und ein bisschen auch über die Aztekenkrieger, die quasi Vorläufer der äh, Lucha-Dores waren und meinte auch noch so ein Aztekenkrieger, der gibt nie auf. Und das fand ich eigentlich schon in Ordnung. Ich mochte Huvi damals auch
0: und ich, ich finde noch immer, das war eigentlich ein guter Typ und dem hat das auch nicht geschadet, die Maske abzunehmen. Das ist halt eben die Frage. Shaggy, wie hat dir das damals gefallen, als du dann einen Juventud Guerrero nicht mehr mit der Luchador-Maske gesehen hast, sondern hier eben als, ja, normaler Wrestler quasi als er aufgetreten ist? Ich fand es damals in Ordnung, wobei halt Rufi äh, mit die coolste
2: Maske eigentlich hatte und auch ein cooles Outfit hatte und ein bisschen was, ein bisschen was verloren hat. Auf der anderen Seite war er einer der Wenigen, denn ohne Maske. Ich meine, ich will jetzt mal L. Denti und den und den Silver King außen vor lassen. Äh, einer der Wenigen ohne Maske, die auch einigermaßen gut aussahen bei der bei der WCW bei den äh, bei den Luchadores, fand ich eigentlich in Ordnung. Ich mochte die kurze Phase eigentlich ganz gerne äh, am Anfang. Jetzt zumindest dieses Interview mochte ich jetzt nicht ganz so, obwohl man ihm das ab abgenommen hat, was er gesagt hat, aber so von der Art und Weise, wie es gefilmt wurde, hat mich das eher an diese, kennt, kennt ihr doch sicher auch, wir sind doch in einem Alter, im Kindergarten, diese Fotos, die man früher gemacht hat, nicht. wo man, wo man, wo man da so, sich so gesehen hat im Hintergrund noch sein Gesicht ganz groß in diesem Schatten, so etwa hatten wir dann daran. Was? 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 Doch, das ganz genau, was ich meine. Daran hat mich das so ein bisschen ge- erinnert. Du kommst ja auch aus Österreich. Egal, die Hörer wissen, was
0: ich meine. Okay. Schreibt uns, wenn ihr wisst, wovon Checky redet. <lacht> <lacht> ähm, ich fand das okay. Es ist natürlich jetzt natürlich der der Ultra-Babyface-Push, aber ich bin auch dabei, ähm, zu sagen, dass auch ein Juventud Guerrera jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr von seiner Mimik und so äh, rüberbringen kann. Also ich finde, das stand ihm irgendwie ganz gut. Auch ähm, später sehen wir ihn ja auch noch in Action. Das hat für mich auch gepasst, dass er dann auch wirklich bei den Zuschauern vielleicht sogar noch ein bisschen besser connecten kann, als das mit Maske der Fall gewesen ist. Darf ich kurz, Weiter noch mal, darf ich kurz ja. bevor weitermachen? Ich muss
2: ganz kurz den, in Bezug auf die Moderne schaffen. Vor einigen Wochen gab es ja dieses Interview-Segment mit äh, oder Monaten ist es jetzt leider schon her, mit Jericho und MJF, wo man ja auch gerade auf diese Zeit, als äh, Jericho, ähm, Huvie die Maske abgenommen hatte, also quasi äh, eingegangen ist und äh, da gab es so dieses geile Segment, wo dann MJF sagte, hey, Huvie, wer soll das sein? So, das war, da musste ich gerade dran denken. <lacht> der Jericho wrestelt noch immer? Ja, der wrestelt noch immer.
0: Krass. Crazy. Um, erstes Match passenderweise dann auch der gute Herr Jericho und er tritt an gegen Chavo Guerrero, begleitet von Eddie Guerrero und auch hier müssen wir so ein bisschen Einordnung betreiben natürlich, und Chris Jericho, das ist gerade eben schon gesagt, Markus, kommt hier zum einen mit der Maske von Juventud Guerrero, die, wie er selbst sagt, dann als wunderschönen Halsschmuck hier ähm, ja um den um den Hals hängt, ähm, kommt er zum Ring? Und dann hat er auch eine Staffelei dabei und das Bild von äh, Dean Malenko. Markus, was ist denn da in der Vergangenheit passiert? Weil wir alle kennen die Fehde von Dean Malenko und Chris Jericho mit der, mit der ersten List of Jericho quasi und äh, der Master of the 1004, 1001 Holds. Ähm, Markus, wie war das damals? Ja, also
1: Dilma war ja einer Man of a Thousand äh, Holds genau. und äh, Jericho hat sich dann zum Man of a Thousand and Four Holds das, ausgerufen. Da <lacht> waren, ja, waren wir vier mehr. Er hat dann eine elendig lange Liste mitgebracht und hat die auch tatsächlich im Ring vorgelesen. Das ging über eine Werbepause hindurch, mehr oder weniger, und hat sich da halt zum äh, ja noch besseren Cruiserweight quasi äh, ähm, ja selbst her- hervorgehoben, werden weniger. Es war die frühe Phase auch, er hatte auch an diesem Montag äh, zum ersten, also einen der frühen Momente zum, zumindest, als er so ein Monday Jericho-T-Shirt anhatte. Es war noch nicht die Verkaufsversion. Und das war irgendwie äh, dieser Jericho, der so, wie soll ich sagen, also nach dem Hilton, er hat sich so endlich richtig gefunden, sage ich mal. Das war dieser, Ich fand ihn damals toll, also bis heute. Und das war so diese Phase, als Jericho sich so austoben konnte kreativ und da diesen diesen verrückten aber unglaublich unterhaltsamen Heel spielen konnte der selbst auch immer wieder also war schon er war lustig weil er selbst so ein verzerrtes Bild von sich
0: selber hatte ich, ich war ganz großer Fan von diesem Jericho Genau und die Fehde mit äh, Dean Malenko, die rührt ja auch da schon ein bisschen länger her und Dean Malenko hat ja dann äh, in Folge auch zwischenzeitlich mal ja ausgesetzt quasi und war dann, war dann eben weg und das ist die Geschichte hier hinter, dass ein äh, Dean Malenko aktuell nicht mehr da ist und ähm, dann führt ein Jericho hier auch auf seine typische Jericho-Manier eben ein Interview mit diesem bild was auf der staffelei steht also quasi mit einem ähm Dean malenko und macht sich da eben auch über den lustig so nach dem motto ja äh, nee du musst auch du musst auch äh, hier in das mikrofon sprechen wenn du dich mit mir unterhalten möchtest und so Shaggy, wie fandest du das? Ich fand es nicht ganz so unterhaltsam wie das Vorlesen der Liste, aber das ist natürlich schon was, was so als Heal Chris Jericho ganz gut zu Gesicht steht, oder?
2: Ja, das war der Jericho aus der Zeit, den den fanden wir super. Es hat er schon gut gemacht und nicht auch die Idee, einfach eine Staffelei mitzubringen und quasi so so ein Interview zu führen. Ich meine, ein Dean Malenko sagt eh nicht viel, von daher kann man das auch mit mit so einer Staffelei machen. Das hat schon ganz gut gepasst, gerade in diese Geschichte auch mit Jericho und Dean Malenko.
0: Ja, bin ich bei dir. Und dann haben wir eben auch noch das Match hier, ähm, Chavo Guerrero gegen äh, Chris Jericho und auch bei Chavo, Markus, müssen wir ja so ein bisschen die Geschichte erklären, weil er ist ja nicht gerade hier der Best Buddy mit seinem Onkel Eddie.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, Chavo hatte äh, damals ein Match verloren, war so mehr oder weniger dann der, der Leibeigene von seinem Onkel Eddie. Der hat ihn quasi dann betreut und auch gezwungen zu wresteln und hat ihn auch zum Beispiel gezwungen, so ein T-Shirt zu tragen, wo drauf stand, Eddie Guerrero ist mein Favorite Wrestler. Und äh, da, auch da gab es also eine eine Feder, die da reingespielt hat, und zweimal auch an diesem Abend, muss man ja sagen, ja. zwischen Chavo und Eddie. Und auch da muss ich ähm, zugeben, war also gerne zugeben, war ich, ich war damals auch ein ganz großer Eddie Guerrero-Fan. Also Jericho und Eddie damals, das waren zwei unglaublich äh, talentierte, aber auch unglaublich unterhaltsame äh, Charaktere und Wrestler und da hat man schon gesehen, dass die eigentlich nochmal eine große Karriere machen würden, interessanterweise ja eben dann nicht bei äh, WCW, sondern bei WWE, Jericho war ja im gleichen Jahr, äh, war, also kurz darauf, ich nee, war 99, ist ja dann Jericho auch rüber gewechselt. Genau. Und, ähm, der Eddie dann Anfang 2000 und da sind sie richtig durch die Decke gegangen, sage ich mal. Aber ich finde, man hat damals im Anfang des Jahres 98 schon gemerkt, also im Frühling besser gesagt, dass, dass das richtig coole Typen sind, auf die man eigentlich setzen muss. Also wenn ich mir das vergleiche, was wir sonst noch so bei dieser Nitro-Sendung gesehen haben, da da
0: stechen gerade solche Leute für mich auch rückblickend betrachtet nochmal richtig heraus. Auf jeden Fall bin ich äh, komplett bei hier. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass wir hier so ein kurzes Match bekommen haben, was nur eine Minute 53, 52 ging. Irgendwo also noch nicht mal zwei Minuten. Ähm, auch da war wiederum Story drin. Also es war ein schnell geführtes Match und es gab wirklich einen ja krassen Nearfall, nämlich in dem Moment, als hier gab es so, so, so einen Augenblick, wo quasi ein äh, Eddie Guerrero oben aufs Apron gesprungen ist und Jericho fasst in ihn in rein geschubst worden wäre irgendwo und da gab es die Kollision und ein Chavo hat ja fast das Match gewonnen und hat ihn fast einrollen können und das Publikum ist ausgerastet. Man hat gemerkt, die sind hier dann doch schon auch in diesem Chavo-Charakter, der natürlich hier als totaler Underdog in das Match gegangen ist, sind die drin. Ähm, am Ende aber dann doch ein relativ klarer Sieg für einen Chris Jericho, der eine Hedse von Chavo in die Worlds of Jericho äh, kontert und Chavo, der eben dann auch sehr, sehr schnell aufgibt. Eddie kommt in den Ring, und auch da muss ich wieder zu Markus überleiten. Markus, dann gibt's hier Tough Love von Onkel Eddie. Ja, gab eine riesige
1: Bestrafung, weil es gab während des Matches diesen Dropkick eben, als, äh, als der Eddie selber getroffen wurde. Und da es richtig eine Ohrfeige von Eddie gegen Chavo, der ihm quasi die Leviten gelesen hat. Das war wirklich wie so eine, ja, wie so ein Onkel, der halt seinen Neffen zu Sau macht vor, vor versammelter Menge. Was mir aufgefallen ist, dann es gab noch einen kurzen Highlight-Clip, und in diesem Highlight-Clip haben wir die richtige Jericho-Musik gehört, weil wenn man es auf dem Network schaut, das finde ich ja ganz, ganz grauenhaft, dann <lacht> bekommt man die Walls of Jericho und das, das, ich weiß, ich bin inzwischen gewohnt, ich hasse es trotzdem, abgrundtief. Und, äh, da habe ich mich richtig
0: gefreut, im Highlight-Clip die richtige WCW-Theme damals zu hören von Jericho. Ja, das ist ja bei einigen Teams so, das ist ja bei Hollywood Hogan beispielsweise ja auch so, da wird dann die NWO-Musik drüber gelegt und mhm. bei DDP, finde ich, stört mich, glaube ich, noch ein bisschen mehr als bei Jericho, ehrlich gesagt. Ja, ist, kann ich nach, Entschuldige, Nachvollziehen ist auch irgendwie auf einer Höhe für mich. Aber ansonsten hier auf jeden Fall äh, ein ein gutes Opening-Match, wie ich finde, schnell geführt. Und dann eben auch gleich mehrere Storylines, die fortgesetzt worden sind. Das kann man so machen. Shaggy, jetzt ist hier dein Part, weil wir sind jetzt erstmal auf der Rückblicksallee hier. Ja, also wir drei haben, haben wir erst
2: zuerst über den Beginn der Nitro show geredet, da gab es die Nitro girls es gab äh, es gab Hall, den Macho Manu, Andy Savage, es gab Jericho, es gab Eddie Guerrero, Chavo Guerrero und jetzt kamen wir erneut, äh, es gab auch Erhuvi, äh, äh, den wir gesehen haben in dem Rückblick und den haben wir jetzt nochmal Rückblick, also in, in der Promo, den haben wir jetzt nochmal in dem Rückblick gesehen, wie er damals demaskiert wurde, dann gab es erneut, ich glaube schon, äh, den Rückblick auf die Verletzung von Buff Beckwell, durch Rick Steiner, durch einen Bulldog von Rick Steiner vom obersten Seil. Da ist der Kopf so zurückgefedert. Und ich glaube, diese, diese, diesen Rückblick zu, für die Verletzung, den werden wir in der Sendung heute noch ein paar Mal besprechen können. Deswegen überspringe ich das ganz kurz. Ja, und dann gab es zum Highlight der, der äh, Nitro-Show, der erst, des ersten Tages zumindest, ist, es gab diesen look contest diesen Rückblick auf dieses, auf ja.
0: dieses <lacht> diese. Nitro-Party.
2: Das war ganz schlimm, oder?
0: <lacht> Machen wir das auch? Wäre doch lustig, Olaf fängt ja Slash the oder so. Ja. Das wäre doch eine super Idee, oder? Dann muss ich meinen Bart noch ein bisschen abstutzen. <lacht> ähm, ja, müssen wir unbedingt auch machen. Auf jeden Fall, das, das haben wir ja letztes Mal ja schon gehabt, diese komischen Nitro-Partys, die es da gegeben hat. Ich fand's auch so schön, haben sie nicht gesagt, dass wenn ihr gewinnt, dann ja. dann schicken wir euch auch ein paar der Nitro-Girls vorbei, die schicken ja. damit diese Gespräche der Damen vor, wenn die irgendwie da mit dem, mit, mit dem Wagen vorgefahren kommen, wahrscheinlich so, oh, scheiße, ey, jetzt müssen wir hier mit 40 betrunkenen Typen irgendwie abfeiern und uh, wir müssen uns hier die dümmsten Anmachsprüche der Welt anhören. Also ganz grauenhaft, Markus. Das ist richtig, aber trotzdem finde ich, sollten wir da teilnehmen und nochmal ein Video einschicken. <lacht> kommen ja auch dann die Nitro Girls zu uns. Ja, ein VHS-Tape, wie man so schön sagt, ne? <lacht> ähm, es gibt unfassbar viele Rückblicke. Danach gibt es nämlich den nächsten Rückblick, nämlich nochmal auf die Verletzung von Backwell und dann kommentieren die, ähm, ja, das Kommentatorenteam nochmal so ein bisschen, was da passiert ist. Er wurde operiert, es gab ein Update. Irgendwie, das das größte Update soll es nochmal bei Thunder geben. Ähm, und es gibt trotzdem gute Nachrichten, dass er sich am Anfang halt eben nicht bewegen konnte, dass er gelähmt gewesen ist und dass, ähm, ja, aber später bereits kleinere äh, Bewegungen möglich gewesen sind und mehr gibt es dann eben, ja, wenn die Operation vonstatten gegangen ist. Und das zieht sich auch, also da, auch dieses Update ist eine Geschichte, die zieht sich durch die gesamte Show. Ich finde das ja okay, wenn man, wenn so eine krasse Verletzung passiert, wenn man das mal macht, aber ich glaube, das war jetzt auch allein in der Show, glaube ich, drei oder vier Mal, wo das aufgegriffen worden ist. Das war schon ein bisschen schlimm und passend zu, dem, zu diesem Rückblick gibt es den nächsten Rückblick dann, nämlich einen Rückblick auf die Promo von Macho Man, die wirklich in minutiös kleine Teile filetiert <lacht> worden ist und sie dann über die gesamte Show zu teilen, Markus. Warum?
1: Ja, ich weiß es nicht. Man hat <lacht> unglaublich viel Zeit versucht da zu strecken mit diesen ganzen Rückblicken und es ist wirklich also kein Wunder, dass die Quoten dann so niedrig waren. <lacht> Was halt interessant ist, auch wenn wir aufs nächste Segment dann gucken, war allerdings schon, da man hat in dieser ersten Stunde der Stars gesehen,
0: die man sonst in der ersten Stunde eigentlich
1: nie gesehen hat.
0: Ja. Das auf jeden Fall. Man hat gemerkt, dass hier die Konzeption so ein bisschen anders ist. Wir haben das ja schon bei früheren Ausgaben hier von Head to Head immer erzählt. Da wird oft die NWO angeteast, mehr oder weniger. Wird gesagt, so im Main Event gibt's das und das. Oder der und der will sich noch zu Wort melden. Aber dann hat man das doch eher in die zweite Stunde gepackt, wenn man eben ähm, mit der WCW hier, äh, mit der WWF hier ähm, Head-to-Head gegangen ist. Hier hat man das nicht gemacht. Hier hat man wirklich dann die großen Namen gebracht, hat auch versucht, glaube ich, mit diesen Rückblicken noch mal diesen Wiedererkennungswert zu erzeugen. Aber man hat es halt einfach heillos übertrieben. Und auf mich hat es sich auch wie Zeitspiel angefühlt. Aber Shaggy, weiter ging es mit Hollywood Hogan, der hier eben mit dem äh, Disciple und Eric Bischoff rauskam und noch mal sagen musste, was er für ein toller Hecht ist. Ganz
2: genau, wir hatten ja jetzt schon genug Rückblicke, deswegen, warum nicht noch ein Segment mit NWO-Begleitung, aber Hogan ist ja ein großer Name, klar, Bischof und den Disciple im Hintergrund, ich weiß es nicht, ich musste lachen, als ich ihn gesehen habe, ich sag's mal so. Ja, Hogan sagte halt einfach, dass er die Macht ist, er ist Hollywood-Hogan, er regiert die WCW- und sagt er auch, so jemand wie den K-Dog braucht er nicht, wenn er jemanden wie ihn braucht, dann fährt er in irgendeine böse Gegend und holt sich irgendjemanden, der seinen Garten macht, das fand ich übrigens... Ein Hobo, genau, ein genau Hobo, ja. Das fand ich übrigens witzig, das, das fand ich übrigens witzig. Ähm ja klar, du hast ja auch Conan. <lacht> nee, ich hasse Conan nicht, aber ich würde es auch so sagen, glaube ich.
0: Aber ich habe mich in dem Moment gefragt, sag mal, bin ich mir das nur ein oder war das halt ultra rassistisch? Oder hat man das einfach so akzeptiert damals? Ich glaube manchmal. nicht, dass
2: Hogan rassistische ja. Äußerung
0: tätigt.
1: <lacht> ich fand das auch total ähm, unangepasst. Hobos, wenn man so direkt übersetzen will, wären es quasi Penner, also auch vom, vom Diktus her. Meint er, also wenn Conan und Nash das Beste sind, was du auftreiben kannst, dann gute Nacht. Ich will in Hollywood irgendwie 40 andere Penner und die können wir dann den Rasen machen. Also es, es war unglaublich rassistisch eigentlich. Und das Gute war allerdings, man hat es kaum verstanden, weil zu dem Zeitpunkt ist ihm schon so... Ist euch jetzt aufgefallen, die Stimme ausgegangen, weil er muss ja immer verstellen, wenn er diesen, diesen aggressiven Hogan-Ton
0: hat und der arme Hogan, da also hätte mal einen Schluck Wasser trinken sollen, glaube ich. Ja, aber generell ist das ja hier so ein bisschen die Episode, wo sich Hogan selber feiert. Es war nichts oder? Überhaupt also aber nix. Nix. Im Grunde hat er nichts gesagt. Eigentlich nicht. ich fand es aber gut, den Disciple
2: endlich mal nicht in dem Gimmick zu sehen, sondern als, ihn, als er selber quasi. Als der, der hinter Hogen steht und eigentlich immer nur mit Hogen hinterherläuft und sein Gürtel trägt. So, das ist, war, glaube ich, die Rolle seines Lebens.
1: Mm, tust du immer ein bisschen Unrecht?
2: <lacht> ja?
1: Ja, doch. Äh, ich finde, Beefcake in den äh, späten 80ern war ein absoluter Over bei Wim. Naja, es war mein Lieblingsfresser in den späten
2: 80ern. Wem sagst du das?
0: Hm. Ach ja, auf jeden Fall, inhaltlich war das hier halt eben überhaupt nichts, muss man mal ganz klar so sagen, es war Selbstbeweihräucherung und rassistisch und problematisch an allen Ecken und Enden und auch das wäre für mich ein Punkt gewesen, dadurch, dass kein Storyline-Bezug so richtig hier dabei gewesen ist, ich hätte in dem Moment weggeschaltet, weil ich nicht wüsste, was die mir gerade erzählen wollen hier, also keinerlei Zusammenhalt hier innerhalb der der WCW Nitro-Folge, es folgte, Überraschung, ein Rückblick, oh ja, ne? Nämlich auf den Turn von Bret Hart und dass er nicht nur den Macho Man niedergeschlagen hat, sondern Markus auch Roddy Piper niedergeschlagen hat. Genau, der kam
1: dann nach nach der Entscheidung des Matches zum Ring, hat den Bret konfrontiert und der hat dann dem Piper einen Ohrfeigen, einen Schlag verpasst und hat dann auch so fies gegrinst. Und spannend, spannend. Mal gucken, was noch so alles bei Thunder und Nitro passiert ist.
0: Vor allem bei Thunder. Es ist ja so ein bisschen... äh ja, wie gesagt, eine Rewind-Show eigentlich. Danach gibt es mal wieder ein Match. Wir haben ein Match zwischen äh, Scott Norton und ich habe wahrscheinlich Gottberg hier geschrieben. Also <lacht> statt Goldberg, der damals der amtierende US-Champion ähm, gewesen ist. Zwischendurch gab es noch eine <lacht> Event-Ankündigung, dass die WCW nach New York, nach Long Island kommt. Goldberg zu diesem Zeitpunkt äh, 76 zu 0 auf seiner Siegesserie Serie und war mega over. Ähm, und äh. Genau so. Und, aber ich muss sagen, Shaggy, ich fand diesen Kampf gar nicht so schlecht. Also da hat Scott Norton hat gut dagegen gehalten. Goldberg hat das gemacht, was er immer macht. Er hat nichts verkauft. Aber für den Goldberg-Charakter, finde ich, war das hier ein durchaus solides Match. Hat auf jeden Fall gepasst. Ich meine, Goldberg ist gegen Ende nochmal ausgerutscht, aber äh, kann man mal
2: verschmerzen. Wenn er nur einmal im Match ausrutscht, dann ist es in Ordnung. <lacht> ähm, und man muss sagen, er ist, du hast gesagt, zu diesem Zeitpunkt, US Champion hat den Gürtel ja erst eine Woche zuvor, hat er ihn doch, glaube ich, erst gewonnen gegen Raven in, bei, bei Nitro in der Woche davor. Und äh, das heißt, er, ist eine gro- äh, er kommt er ja endlich mit Titel und Scott Norton. Ich dachte, wir hatten ja schon ein Match, was fast zwei Minuten gedauert hat. Warum nicht noch ein zweites langes Match in die Sendung einbauen nach gefühlten 20 Rückblicken das Match war aber wirklich, ich war überrascht, das war gar nicht so schlecht. Also Norton ist ja auch wirklich ein, ein guter, gut, guter Wrestler für auch für seine Statur, der in Japan ja auch vor allem für Furra gesorgt hat. Bei der WC ist er ja nie über so einen großen Status, er hat nie einen großen Status irgendwie erreicht. Und ich fand das Match okay und äh, am Ende natürlich wie es anders
0: kommen sollte. Spear, Checkhammer und ja, war in Ordnung. Das einzige, was ich ein bisschen merkwürdig fand, war dieser Moment, wo ähm, Goldberg einen Shoulderblock in die Ringecke zeigt. Ähm, Norton irgendwas ihm zuflüssig während der, während Goldberg noch so auf, an seinem Bauch quasi hängt und Norton ihn einfach hochhebt in den Shoulderbreaker. Das fand ich merkwürdig, aber ansonsten, Markus, war das okay, oder?
1: Ja, ich finde auch, also Scott Norton hat da wirklich äh, in diesen knapp, weiß ich nicht, drei Minuten hat er wirklich äh, gezeigt, warum er eigentlich ein sehr solider Wrestler immer war. Er auch ein zweifacher New Japan IWGP Heavyweight Champion. Also hat er ja, hat schon was gekonnt, das hat man da auch gemerkt und ja, Spear, Jackhammer, auf jeden Fall besser als äh, gegen den Fiend und da bin ich schon zufrieden heutzutage. Genau,
0: und wir sehen Goldberg ja am zweiten Abend nochmal, muss man auch sagen. Man muss ja irgendwie die Siegesserie hier nicht nur am Leben halten, sondern auch befüttern. Und da geht es dann gegen einen von äh, Shaggys absoluten Liebling, nämlich gegen Jerry Flynn. und ja, oh, da ja. freue ich
2: mich schon sehr, sehr, dieses Match besprechen zu können. Ähm, witzig wäre es gewesen, wenn Goldberg am nächsten Tag dann schon eine Siegeserie von 90 zu 0 gehabt hätte. <lacht> Das, man, das hat man ja nachher so das gemacht. Das hat man nachher, das, das ja, hat man ja so ne? gemacht. Aber man hätte das von einem Tag auf den anderen machen sollen. Das wäre noch viel witziger <lacht> gewesen. Das hätte ich der WCW damals übrigens auch zugetraut. Aber die haben sie so nicht gemacht, sondern man hat da tatsächlich zumindest ausnahmsweise die richtigen Zahlen genannt. Aber wo wir gerade bei so einem coolen Match waren, warum denn machen wir nicht nochmal einen Rückblick? Und zwar einen Rückblick auf die Promo <lacht> des Macho Mans. Hat den Promo gehalten? Waren? Ich, mh, tja. Nicht an dem Abend.
0: Nee. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, genau. Es gab noch einen Rückblick schon wieder. Danach gab es wieder mal ein Segment, in dem eigentlich auch nichts. Nee, noch, es gab zwei Rückblicke. Es gab zwei Rückblicke. Br- habe ich einen vergessen. Es gab Macho und dann habe den Brad. Ah ja, stimmt, stimmt. Du hast recht. <lacht> ähm, und im Anschluss gab es dann eben das Segment mit äh, Mean Gene und äh, Brad Hart. Äh, why, Brad, Why? Ähm, ja, und auch hier war es eigentlich nur Zeitschinderei oder Markus? weil Brad im Endeffekt sagt, ist, Erklärung gibt's nicht, sondern die gibt's erst, wenn ich mit Hollywood Hogan persönlich, im Ring stehe.
1: Ja, ich, ich, vorausschicken möchte ich. Ich habe die Storyline damals richtig gehasst <lacht> und man sieht auch Brad aus, aus turned einfach und ist mit zum Hogan-Fan. Hat damals nie Sinn gemacht. Ich finde, man merkt auch, wenn man sich das anschaut, dass dem das völlig Wurscht war. Also, da hat er sich den Herzblut reingelegt, wirkt auch total lustlos ja. und er hat gesagt, ich also ich werd dir, ich werde möchte Hogan ins Gesicht schauen und meinen Grund nennen, aber Hogan ist jetzt nicht da, also mache ich das morgen. Aber wir haben doch den Hogan vor einer halben Stunde erst gesehen.
0: Ja. Ich habe das nicht verstanden. Ist er dann wieder nach Hause gefahren? Der ist in seinem privat abgesperrten Dressing Room irgendwo oder in seiner Limousine. Ich habe es auch nicht verstanden. Das kannst du ja auch niemandem erzählen. Also das ist, Die Show war ja nur eine Stunde lang. Und ähm, jetzt ist er ja, gerade nicht. Er ist jetzt hier gerade nicht im Ring. Vielleicht denkt, vielleicht war das so im Sinne von, für die Zuschauer ist ja die, das Geschehen im Ring quasi das Universum, wo es spielt. Und wenn da jetzt gerade keiner im Ring steht, dann ist er auch einfach nicht da. Aber es wurde auf jeden Fall diese
1: Konfrontation angeteased und die wurde am nächsten Tag bei Nacho um der 2 und 3 mehrmals nochmal angeteased. Also da erwartet uns ja wohl eine richtig heiße Konfrontation.
2: Ich bin auch sehr, sehr gespannt. Ich meine, für das Publikum in der Halle, wir haben es ja auch schon gesagt am Anfang, Wurden die, wurde ja komplett, auch der nächste Tag wurde hier ja schon aufgezeichnet. Sind also ein Hogen und ein Portat jetzt mehrfach an dem Abend zum Ring für Segmente gekommen. Das ist auch vielleicht nicht unbedingt das Spannendste, wenn du im Publikum bist.
0: Ja, generell sehr schwierig und auf jeden Fall endet damit dann auch die erste Stunde hier schon. Also mit ganz vielen Rückblicken, äh, mehreren Segmenten und zwei, zwei, Matches. zwei Matches, die kann, kann es dauern zwei länger werden. als drei Minuten. <lacht> ähm, naja, aber dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt hier die erste Stunde von Nitro an diesem Montag rein ja geschafft haben, schalten wir doch mal rüber zu Raw. Da geht's dann, ähm, ja, ins Virginia Coliseum und es ist die Nacht nach Unforgiven und da gab's unter anderem das äh, Inferno Match zwischen dem Undertaker und Kane. Es gab Steve Austin gegen Dude Love und ähm, es ist auch der erste Pay-Per-View nach WrestleMania gewesen, wo damals ein, ähm, Steve Austin ja seinen ersten Champion-Titel geholt hat. Also Steve Austin hier noch der, der heiße Scheiß, also so richtig, das war auch hat man auch direkt gemerkt, dass er hier im Mittelpunkt der gesamten Show stand und das ganze Ding stand hier unter dem Motto, was wird passieren, nachdem ja am Vorabend ein Stone Cold Steve Austin Vince McMahon mit dem Stuhl niedergeschlagen hat? Will this be the night where Vince McMahon fires Stone Cold Steve Austin? So, nee, kann ich schon mal sagen, tut das nicht. Aber ähm, ja, die Geschichte ist hier auf jeden Fall da. Und Markus, das ist ja unser Aufhänger dieser Episode. Ähm, DX <lacht> launched an assault on WCW. Und wir fangen auch gleich mit einem Segment hier an. Nämlich äh, vor der Halle, wo DX äh, mit versammelter Mannschaft steht und sich bereit macht, quasi nach Norfolk zu fahren, wo WCW Nitro äh, stattfand.
1: Genau, also das war quasi ein paar, paar Kilometer nur weg. Norfolk, Virginia und dann das Hampton Coliseum. In Hampton, Virginia, genau. wo dann im WWF stattfand. Und da hat man sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir werden jetzt mal gucken. Wir werden da runtergehen und werden sie aus dem Wasser blasen, mehr oder weniger. Also die DDX hatte sich vor einem Jeep versammelt. Triple H, Road Dog, Billy Gunn, X-Pac und China. Triple H hat noch eine schöne Motivationsrede gehalten. Am Ende gab es auch den schönen Satz, einer für alle, alle für einen. Und ja, interessanterweise, das war auch der Grund, warum du diese ähm, Raw und nitro ausgewählt hast, Olaf. Das ist ja ein ein Moment, der uns auch vom WWE heutzutage in der WWE-Geschichtsschreibung ja mehr oder weniger immer wieder aufs Auge gedrückt wird. Das war also ein ganz zentraler Moment nach WWE-Geschichtsschreibung, als die DX zu WCW gefahren ist. Und ähm, ich hatte das auch nicht mehr so im Kopf und war auch richtig gespannt, was man sich da alles überlegt
2: hatte. Ganz ehrlich. <lacht> das, Ich glaube, das waren wir alle. Ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich so im Nachhinein, wir sind ja wirklich, ich glaube, bei uns allen viele Jahre her, dass wir damals diese Invasion gesehen haben, irgendwie doch so ein bisschen enttäuscht oder hat man haben wir das nicht alle viel coole Erinnerungen letzten Endes ist ja überhaupt gar nichts passiert ich würde sogar sagen noch schon wieder. viel weniger nee ich will okay <lacht> dann nehmen wir nehmen wir das irgendwie zurück aber wir habt ja und ich beschwere mich ganz kurz bei Olaf weil er hat was ganz ganz Wichtiges vergessen gehabt ähm, und zwar bei Unforgiven. Du hast zwar Unforgiven angesprochen, aber das wichtigste Match von Unforgiven hattest du nicht, äh, nicht noch mal erwähnt. Hat zwar hier jetzt bei, hier bei War keine Rolle gespielt, aber der
0: New Midnight Express traf auf den <lacht> Rock'n'Roll Express. <lacht> ich wusste es, dass du das noch mal hier unterbringen würdest. Ja, das gab es auch. Und es gab auch die New Age Outlaws gegen LOD 2000.
2: Ja. Die besten LOD.
0: Ja, und Steve ja. Blackman war auch dabei, Shaggy.
2: Steve Fleckman war auch auf der
1: Card, Ja. ja hat insofern aber schon eine Rolle gespielt, weil New Midnight Express äh, waren ja auch Teil der NWA und äh, die sollte an diesem Abend ja schon noch eine Rolle spielen, weil da gab es ja auch Zoff
2: in diesem Stable. Das ist richtig, das sollte auch eine Rolle spielen und natürlich auch einer der wichtigsten Männer der NWA äh, hatte auch einen großen Auftritt. Da sollten wir aber auch später, ich meine jetzt nicht Dan Severn, ich rede jetzt von Berg Windham, aber da kommen wir auch später drauf zu sprechen.
0: Der hat auch eine riesige Rolle gespielt, der gute <lacht> Barry Windham. Ist gut, ja, schon, normalerweise
2: zu- gibt es ja Rückblicke heute, aber wir, wir, wir sagen jetzt schon alles im Voraus, aber ist
0: egal. <lacht> so, irgendwas machen wir falsch heute. Die WWF hat es auch hier falsch gemacht, die hat einfach nicht genug Rückblicke präsentiert, <lacht> wenn du mich fragst. Ganz ich konnte genau. dem ganzen Geschehen gar nicht mehr folgen. Ähm, fangen wir zum ersten Match hier an. Also, wir haben das erste Match ist äh, Owen Hart und Ken Shamrock gegen Mark Henry und The Rock. Ähm, die Nation of Domination hier in äh, kompletter Zahl, damals ohne Farouk natürlich schon, der, der wurde damals schon rausgekickt. Der war äh, ja quasi auf der gegenüberliegenden Seite unterwegs, weil am Vorabend gab es eben auch das Match Farouk, Ken Shamrock, Steve Blackman gegen Dilo Brown, Mark Henry und The Rock. Und damals äh, hat dann auch ein äh, The Rock den äh, Pinfall eingesteckt und wurde von äh, Farouk per Dominator gepinnt. Das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Und ähm, ja, jetzt haben wir hier eben hier dieses Match, aber Markus, so richtig ein Match war das ja eigentlich gar nicht, sondern es war ein bisschen Gepose und dann gab es einen überraschenden Turn.
1: Ja, es war das heiße Programm in diesem Match war dann Ken Shamrock gegen The Rock. Und ähm, auf das hat das alles hingearbeitet, als plötzlich Owen Hart, der Tag Team Partner von Ken Shamrock, eben diesem Ken Shamrock, einen Low Blow verpasst hat und dann noch einen Spinning Heel Kick. Ja und dann ist überhaupt abgegangen, da wurde auch noch ein Stuhl äh, in den Ring geholt und Owen Hart hat mit Hilfe der Nation of Domination den Shamrock Hart attackiert und die haben auch noch vermeintlich das Bein gebrochen, als sie da das Bein im Stuhl fest äh, festgesteckt haben und dann kam der Owen vom Seil. Zum Glück kam ganz schnell Rettung in Folge von Steve Blackman, dem uncharismatischsten Star aller Zeiten. Ich habe gar nicht bemerkt, dass er da ist, aber ich habe nur gesehen,
0: wie dann plötzlich verprügelt wurde. Ich habe tatsächlich den Angriff von Farouk irgendwie <lacht> übersehen, weil ich da mir Notizen aufgeschrieben und so, Moment, wer ist denn der Typ in der Jeans auf einmal? Der war doch vorher nicht da. Also, es gibt da einen großen Beatdown und äh, Owen Hart beißt ja hier auch noch Ken Shamrock ins Ohr und hat dann äh, heutzutage Shayna Baszler-like, beziehungsweise Mike Tyson-like, je nachdem, wie man es gerne auslegen möchte, Blut um den Mund und so und ja, ähm, Shaggy, wie beurteilst du hier diesen Turn von Own Hart? Damals hat man ja gedacht, das wäre ein Turn gegen äh, Ken Shamrock, aber es ist ja tatsächlich ein Turn zur Nation of Domination gewesen. Ja, äh,
2: sehr überraschend, aber ich mochte irgendwie Own Hart. Obwohl er überhaupt nicht zur so Nation of Domination gepasst hat, fand ich da irgendwie diese kurze Zeit. Ich weiß nicht irgendwie, der war, der war blasser als die anderen ein bisschen. <lacht> ähm, egal also ich fand es irgendwie ganz was ich aber ich ich möchte ganz kurz weil jetzt schon mal du Mike Tyson angesprochen hast wir haben ja auch mit mit ähm, mit hier unser Markus auch einen Boxexperten da den ähm, ganz kurz fragen weil ich gestern erst gelesen habe Tyson Holyfield 3 wird das wird's, 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 wird's das wird's das geben
1: es wird bestimmt okay. geben aber ich <lacht> sehen möchte das wahrscheinlich niemand aber da wird schon sehr viel Geld geben vielleicht ja auch in Saudi Arabien und die haben ja derzeit das Geld auch locker sitzen ähm,
2: da kannst du schon drauf freuen ja <lacht> okay ich freue mich drauf ja. Ja. <lacht> Warum nicht? Rentnerboxen auch ganz gut. Ja, kann man so machen, finde ich in Ordnung. Ich mag Owen Hart als als als, als Heal sowieso irgendwie deutlich mehr. Finde ich in Ordnung, dass er das, gerade der Turn war ja auch ganz cool, ich fand, der war ganz cool gemacht letzten Endes. Aber ich lasse mir natürlich nicht die Möglichkeit nehmen, wenn es schon mal äh, auftaucht, auch mal Steve Blackman nochmal zu erwähnen. Steve Blackman und Jerry Flynn in einem Podcast sprechen zu dürfen, das ist ein Highlight für mich. Tatsächlich, da freue ich mich sehr. Also Steve Blackman, den mag ich.
0: Ja,
1: er ist so langweilig.
0: Lass uns mal stehen. Ich fand ihn nie so schrecklich. Ich fand Seine Zeit als Hardcore-Champion fand ich sogar recht unterhaltsam, muss habt, ich ihr euch, sagen. habt ihr euch
2: nie gewünscht, das Match of the Century Traummatch Jerry Flynn gegen Steve Blackman? Nie?
1: Ja, aber Jerry Flynn hat wenigstens eine coole Musik. <lacht> <lacht> also, Jerry Flynn ist sicherlich eine Stufe über dem langweiligen Steve Blackman.
2: Steve Blackman hat eine
0: coole Hose. Tja. Das ist eine Schlafhose. Und der ist jetzt hier Kopfgeldjäger. Was ist denn Jerry Flynn, bitteschön? Jerry Flynn ist äh, ja, äh, MMA-Superstar. Camp? Ja, Kampfsportler. Ach so, okay. Na gut. Ähm, lass mal weitermachen hier, bevor wir uns hier im Quatsch verrennen. Ähm, wir gehen in eine Werbepause. Es gab dann noch mal den Rückblick auf die Geschehnisse von zuvor, falls man die Werbepause irgendwie Amnesie dazwischendurch bekommen hat, damit man es ja nicht vergisst. Und es ging dann weiter mit einem Segment von Dude Love und dem Love Shack, ich musste ja wirklich lachen, wie das hier aufgedröselt worden ist. Da war dann so ein, so ein Hippie-Wagen, den man hier so als Deko aufgebaut hat. Zwei Bikini-Damen mit äh, Peace-Zeichen irgendwie bemalt, die getanzt haben. Shaggy, das ist doch eigentlich was für dich gewesen, oder? Ja, ich fand die Damen waren auch auf jeden Fall nett anzusehen. Ähm, auch das
2: Segment äh, war, war ganz witzig. Also, ich mochte ja den Dude-Love-Charakter sehr. Vielleicht war es ein bisschen zu lange letzten Endes, ähm, aber finde ich vollkommen in Ordnung. Also, der. Äh, war ja immer noch im, im Titel geschehen, im Titelrennen, wollte immer noch Steve Austins Gürtel und da sollte ja auf jeden Fall später in der Show noch was dazu geben. Fand ich in Ordnung, hat Spaß gemacht, ich mochte den Dude Love.
0: Markus, was sagst du dazu, was man hier so aufgedröselt hat ja. mit den Geschehnissen? Weil das war ja schon eine Überraschung, dass dann hier quasi ein Dude Love ein Deal mit Mr. McMahon äh, eingeht.
1: Ja, der Mr. McMahon hat auch eine klare Empfehlung ausgesprochen. Er hat gesagt, also wenn ich äh, wenn ich Sie wäre, Herr McMahon, ich würde Austin entlassen und mich selbst zum Champion machen. Also mich den Dude Love. Ähm, ansonsten habe ich ich habe nicht so gut aufgepasst, aber <lacht> weil, äh, die Damen, die waren die waren wirklich hübsch. Ja, das ist mir auf. Aber an sich äh, war das schon dieser Dude Love Character war ja völlig abgedreht. Also so ein Typ, der eigentlich der Shawn Michaels spielt, aber gar nicht so aussieht. Ähm, und also ich, ich fand das Gimmick damals auch interessant, das hatte eine interessante Dimension, das war tatsächlich fast schon so, so dreidimensional, wie wir es eigentlich heute bei WWE auch selten sehen, weil er da die, die Geschichte die dahinter steckt, im wahren Leben wollte er als Jugendlicher wollte er immer Dude Love sein und er war ja der ungeliebte Mankind und jetzt konnte er quasi on air seine Traumrolle spielen, also ich fand diesen Dude Love Charakter auch immer, immer interessant.
0: Ja. Ja, ich fand das Segment ja auch ein bisschen zu lang. Da bin ich ganz äh, bei Shaggy. Aber ähm, das hat schon das hat schon ganz gut funktioniert. Vor allem auch das ist natürlich dann eine Hinführung auf das, was später f- kommen sollte. Auch diese Empfehlung, die hier ein Dude Love ausgesprochen hat, wird hinterher aus äh, aufgegriffen wieder. Das hat schon so innerhalb der äh, Raw-Sendung so seinen roten Faden. Und deswegen kann ich auch damit leben, auch wenn ich das ein bisschen zu lang fand. Aber das war schon ganz witzig. Aber es, aus heutiger Sicht natürlich ist der Charakter eben auch so wunderbar absurd. Weiter ging es mit äh, einem Segment äh, von äh, der DX natürlich und äh, vor der Arena, wo WCW Nitro stattfand. Und die waren da mit ihrem ähm, ja, Jeep unterwegs und äh, feuern die ersten Schüsse. Auch das, Markus, relativ unspektakulär eigentlich. Und das waren, ein paar, wie, wie immer, ein paar schlechte Wortwitze dabei. Aber ansonsten,
1: naja. Ja, wurde irgendwie die Leute wurden gefragt, sei der der Meinung, dass Eric Bischoff sagt, Sei der der Meinung, dass WCW sagt Und dann hat man wohl so einen Schuss nachträglich eingebaut aus diesem... Kanonenrohr, das auf dem Jeep aufmontiert war und das war's dann erstmal, es gab eine Werbepause, aber dann ging ja direkt wieder vor die Halle und diesmal haben wir dann den Jeep verlassen und sich zu Fuß auf, die, auf den Weg direkt zur Halle gemacht und haben einfach auch die Leute gefragt, ja glaubt ihr, findet ihr, dass WCW nervt? Und, die, und da war so eine Mitarbeiterin, die meinte, ja natürlich nervt WCW.
2: <lacht> aber glaubt ihr nicht, dass der Schuss aus der Kanone von Billy Gunn kam? Die, die haben wir ja gar nicht angesprochen, die habt ihr das ganz am im allerersten Segment bei ja. der Billy kann doch die, die Kanone irgendwie an der Hose. Nur mal so. Ja.
0: Die die Peniswitze durften halt nicht sein, wenn du schon so ein gewaltiges äh, Ofenrohr da irgendwo hast. Natürlich, dann hat er das bei ja im ersten Segment hat Triple H auch gesagt, so rührt euch und dann hat doch äh, hat auf, auf, auf dieses Ofenrohr geschaut, was was oder auf diese Kanone geschaut, die da bei Billy ganz zwischen den Beinen war und so. Mhm. Egal. Ja. Witzig. Ich mochte die ex auch damals sehr gerne. Ich auch. Ich war natürlich. auch noch ein
1: Jugendlicher. Hat halt den Zeitgeist schon getroffen. Heute ist es vielleicht so ein bisschen cringy, aber wenn man so wenn du so ein Jugendlicher bist, na, also also bei mir hat das damals schon gezündet,
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Klar f- absolut. nostalgische
0: Revoluzzer und so. Die, ich.
2: die Segmente vergleichen. Weil letzte Woche haben wir auch bei NXT, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, die Ex-Segment gesehen. Mit. So, hat sich schon ein bisschen verändert. Ich meine abgesehen auch, gut, da war war jetzt ein Shawn Michaels noch mit dabei, der sieht ja auch mittlerweile wirklich echt aus wie Karl das Man muss es ja noch mal sagen. Also <lacht> Aber egal, das ist ein anderes Thema.
0: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, das war jetzt quasi, gibt's ja ich glaube hier jetzt das dritte Segment, was Markus gerade angesprochen hat, wo man dann vor der Arena ist und ein paar Fans fragt und dann auch fragt, hier, who rules Pro Wrestling? Und dann ruft die Mitarbeiterin auch, ja, die Ex, ne? Und ja, naja. Ob das jetzt so ikonisch ist, weiß ich noch nicht. Nächstes Match, ähm, die Headbangers, die stehen schon im Ring und warten auf ihre Gegner. Und jetzt denkt man, man kriegt irgendwie so ein festes Tag-Team. Und Markus, dann kommt Terry Funk und Two Scorpio raus. Ich war überrascht. Ja,
1: das war überraschend. Und ich habe ich hab mich an das Tag Team auch noch erinnert. Und äh, ich bin in der Meinung, auch wenn man das Match jetzt gesehen hat, man hätte aus dieser Paarung, aus dieser Kombination, Terry Funk und Two Scorpio eigentlich viel mehr machen können. Terry Funk damals schon im, im hohen Alter, aber eigentlich noch äh, sehr fit. Und äh, Two Scorpio, ein super spektakulärer Wrestler. Ich mochte das Tag Team. Und irgendwie schade, dass die immer nur so ein bisschen über den Job standen. und äh, mir hat das Match eigentlich auch ganz gut gefallen, das war nicht, ab nicht richtig lange, anfangs war auch natürlich null Stimmung, wie immer, wenn die Headbangers im Ring waren, aber das hat sich so ein bisschen ähm, ja gesteigert mit der Zeit, wir haben unter anderem ja ein Moonsault gesehen von Terry Funk auf die Headbangers und dann ging es draußen richtig zur Sache, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt, bis dann irgendwann mal das Match einfach abgebrochen wurde vom Ringrichter, aber... Äh, das hat, also, ich fand das, ich fand das in Ordnung. Und wie gesagt, ich sag's gerne nochmal, das wäre ein Tag Team gewesen, gerade in dieser Tag Team Division, die eh nicht so prall gefüllt war zu diesem Zeitpunkt. Terry Funk und Too Cold Scorpio, da hätte man schon deutlich mehr machen
2: können. Too Cold Scorpio, ja, übrigens, ein paar Monate zuvor noch als Flash Funk auch angetreten bei der, bei der WWF damals. Und, jetzt wieder Too Cold Scorpio. Wäre eigentlich auch witzig gewesen, Terry Funk und
0: Flash Funk zusammenzusehen. Die Funkbrüder. Die Funkbrüder. Ja. Es gibt keinen schwarzen Funk. <lacht> ähm, ich fand das Match übrigens auch okay, ich fand das super unterhaltsam ich habe mir gedacht, als die Matchankündigung kam dachte ich mir so, mein Gott, was soll das denn werden und dann hat man ja einfach da ja quasi einen wilden Brawl draus gemacht, der dann im ja No-Contest, Double-DQ oder was auch immer geendet ist und dann haben die beiden Teams hier noch ein bisschen weiter gebrault, wir haben noch einen schönen Sword von Tuco Scorpio gesehen und dann ähm, den guten alten Finisher von Power and Glory eigentlich die Kombination aus dem Superplex und dem Big Splash von den Headbangers auch wenn man sagen muss, dass hier einen paul man einen bedeutend schöneren Big Splash springt, als das, glaube ich. Ich glaube, es war Mosch, der den hier gesprungen ist. Trotzdem, hat für mich gepasst. Shaggy, wie es weiter? Paul Woman immerhin ja auch ein Four
2: Horseman, ehemaliger. Das stimmt. <lacht> ja, ging weiter mit äh, auch wie soll es anders sein mit dem Rückblick, obwohl es gab ja die Rückblicke bei, der, bei, der, bei War fand ich jetzt bei, bei weitem nicht so schlimm, weil es ja auch immer es waren immer andere Rückblicke, also nicht, es war nicht immer irgendwie ein ähnlicher Rückblick zu einer ähnlichen Geschichte, sondern es waren immer andere Rückblicke. und man hat. Ja, es macht ja Sinn macht an sich,
1: mit Rückblicken <lacht> zu arbeiten macht ja. ja schon Sinn, weil du immer Gelegenheitszuschauer genau. hast, aber dann halt, wie du schon sagst, wenn man die halt verteilt und verschiedene Dinge halt zeigt. Ja, so.
2: Aber im Rückblick von einer ähnlichen Sache zehnmal zu zeigen, ist vielleicht auch nicht die richtige Sache. Ich habe mal einen Rückblick gesehen, wie Austin Dude love noch auf den Betonboden geworfen hatte vor ja, einigen Jahren. Du, du überspringst
0: was, du überspringst was. Ach, es du hast gab nämlich die- das nächste DX-Segment vergessen, dann, wenn oh. sie da vor der Garage quasi stehen.
2: Das stimmt. Ähm, ja, also das war ja eigentlich so, dass ich dachte, jetzt muss ja noch was Großes kommen, weil man das ja noch so groß in Erinnerung hatte. Aber letzten Endes war das auch relativ unspektakulär. Die standen davor davor und das war's. Wir sie wollten Freikarten, ja, aber genau, die angeblich bei WCW st- immer gerne verteilt wurden. Ja,
0: ja. Also Das war auch nicht das Segment vor der Garage, sondern es war ja wirklich dann am Eingang quasi durch die Glasscheibe. So, okay, und, äh, ich- let my people go und so, lass mich rein. Ja, ganz merkwürdig. Auch das nicht ikonisch, <lacht> in irgendeiner Art und Weise.
1: Und also dämlich. Also eigentlich, Rückblick betrachtet, war es eigentlich eher peinlich für WWE, finde ich.
0: <lacht> wir haben gleich noch ein Segment und da sind wir ja durch. Dann können wir das so ein bisschen äh, ja hier äh, resümieren, was dieses ikonische DX-Invasion-Ding hier irgendwie dann tatsächlich gewesen ist. Ähm, danach gab es auf jeden Fall den, ähm, diesen Rückblick. Es gab diverse werbe Cineburst. Genau, Cineburst, Rewind. Kaugummi. <lacht> und das waren auch die einzigen Bilder von Unforgiven, die man hier bei diesen bezahlten Werbe-Trailern quasi hier eingebaut haben. Wir hatten später noch mal was, aber das hier war war eins davon. Da, äh, was Shaggy gerade ange- angedeutet hat, die Sache, wo ein äh, Steve Austin Dude Love äh, von der Rampe auf den Beton geworfen hat. Warum auch nicht? So, dann haben aber wir gar nicht
1: so schlimm. Nö. Also, was wir später noch so gesehen haben und heutzutage, fand ich diesen Sturz, Also vielleicht sind wir doch alle ein bisschen äh, geschädigt unter Anführungszeichen und du siehst, was es heute für Bumps gibt, aber das war eigentlich gar nicht so schlimm, oder?
0: Ich glaube, das geht schon. Ich glaube, dass wenn du den jetzt nicht jeden Tag dreimal nimmst, glaube ich, ist das durchaus was, was einen Wrestler abhalten kann. Ja. Also die Aktionen und, und Stürze, die Wrestler heutzutage nehmen, gerade die Dives übers Toprope und so, sind da glaube ich bedeutend äh, gesundheitsschädlicher als äh, wenn man das hier mal macht. Also, und angenehm wird das auch nicht sein. Bin ich mir relativ sicher. Aber naja. Ähm, ja, jetzt jetzt ist Vince McMahon in der Arena. Er wurde ja schon vorher angekündigt, dass er noch nicht da ist. Jetzt ist er da und ähm, ja ist dann auch äh, im Ring zugegen und gibt hier ein Gesundheitsupdate, lieber Markus. Was ist denn da passiert und vor allem was ist seine Strafe für Steve Austin? Das ist hier die entscheidende Frage. Wird er hier gefeuert, der äh, Rattle die Rattlesnake?
1: Nein, er hat sich was viel Besseres überlegt, also Gesundheitsupdate, ihm geht zu weit, mehr oder weniger wieder gut, aber er wird sich natürlich an der Rattlesnake rächen und die Strafe, die hat es in sich. Stone Cold Steve Austin wird seinen Titel nämlich noch an diesem Abend in this very ring aufs Spiel setzen und
0: zwar gegen niemand Geringeren als Goldust. <lacht> Das, das war doch auch so super, oder? Man hat so, sonder was erwartet, irgendwie hier vorher. Ich Und dann, ja, er wird seinen Titel verteidigen. Hat, ich könnte ihn feuern, ne? Das war, wäre aber zu so gut für ihn. Stattdessen triffst du auf Gold dust. Und denkst du, ich so, sag mal so. Hä? Wäre Nitro dreistündig gewesen, hätte man wohl das Match nicht
1: im Main Event gebracht.
0: Wahrscheinlich. Ja. Aber das Match war gar nicht mal so schlecht, um das schon mal vorwegzunehmen. Aber. Ist natürlich so dramaturgisch gesehen, ist es dann ein bisschen schwierig, aber es gab ja noch ein Special Referee, Markus, wer war das denn? Ganz genau,
1: das war Gerald Briscoe, einer der ehrenwertesten Männer im Business, hat McMahon (lacht) auch gesagt, das ist ein langjähriger Mitarbeiter, wir kennen ihn ja von den Stooges und so weiter, der sollte das Match leiten, McMahon hat ihn auch gefragt, wirst du auch ein fairer Ringrichter sein, meinte Brisco natürlich und dann meinte er nochmal der McMahon zu Brisco, hast du denn Angst vor Steve Austin und da meinte Brisco nein, denn wenn er mich angreift das heißt haben sie, also bei sie natürlich, haben sie, Mr. McMahon ja mir versprochen wird er umgehend den Titel verlieren und da wurde halt dann quasi schon erzählt, was uns wirklich im Management erwartet, also quasi ein parteiischer Ringrichter, der dann mehr oder weniger dafür sorgen soll, dass Austin den Gürtel verliert.
0: Ja, und Vince McMahon hat ja auch quasi noch mal den guten Goldust noch mal so ein bisschen degradiert, indem er quasi gesagt hat, dass ja jeder einen besseren Champion abgeben würde als ein Stone Cold Steve Austin und dann, Klammer auf, selbst so ein Freak wie Goldust wäre ein besserer Champion als Steve Austin, so. Damit wissen wir ungefähr, wo Goldust in der Rangliste eines Vince McMahon steht und wo ein Steve Austin da steht. Ähm, trotzdem, ein Steve Austin ist darüber nicht begeistert. Wir sehen Backstage-Bilder, wo er ein bisschen wütend äh, Dinge durch die Gegend kickt und äh, seinen zornfreien Lauf lässt. Und Jackie, jetzt kommt das finale DX-Segment hier. Und da ist auch dieser Moment mit der Garage quasi, wo die äh, Die ex mit diesem Jeep, den sie da haben, so eine Rampe runterfahren. Und unten ist die Garage und die wird dann zugefahren. Und dann stehen sie vor der Tür und rufen und so. Wie hat dir das gefallen?
2: We just wanna talk, we just wanna talk. Ähm, naja, also das wäre ja das Segment, worauf wir jetzt gewartet haben, weil letzten Endes habe ich gedacht, jetzt passiert noch mal irgendwas. Man hat ja so spektakulär und innovativ in Erinnerung, aber das war das ganze Segment.
0: Ja. Also so ein bisschen lustig war es. Ich fand es witzig, wie ein Road Dog hier gerufen hat, so Juhu. Das fand ich ein bisschen witzig, aber ansonsten ist diese DX-Invasion doch einfach ziemlich aufgebauscht worden, oder, Shaggy? Dafür, dass das so ein. Also, gefühlt, ich meine, das ist jetzt 22 Jahre her, ziemlich sogar sogar ziemlich genau fast schon. Und gefühlt ist das doch so ein ikonischer Moment gewesen. Und dann schaust du dir es noch mal an und das ist eigentlich gar nichts.
2: Ja, die Idee dahinter war ja auch schon was Innovatives. Man versucht, man will, man will, will eine Invasion starten bei der Konkurrenz, die direkt parallel wenige Autominuten entfernt auch wirklich gerade eine, eine, eine Show aufzeichnet oder, oder, oder aufnimmt. Die Idee war cool, die Idee war witzig, die Umsetzung war auch in Ordnung, aber es ist halt bei weitem nicht so spektakulär äh, so passiert, wie man es in Erinnerung hat, komischerweise. Ja. Ich weiß nicht, wie es da Markus geht, ob der das ob der das auch so in Erinnerung hatte, wie es letzten ich, Endes ihr war. Ihr seht das viel
1: zu positiv, für mich war das ein absoluter Rohrkrepierer. Und ich fand es <lacht> ein bisschen peinlich, wenn ich ehrlich bin. Also...
2: Befragen da irgendwelche
1: Leute. Äh, und äh, findet die eh auch die WWE besser? Ja, ja. Und, und das war's. Also ich, fa- ich fand das unglaublich enttäuschend, ehrlich gesagt. Ja, ich. Damals schon. Ich hab's. Ich weiß nicht, wie ich das damals empfunden habe, ehrlich gesagt. Ich kann mich da nicht mehr groß erinnern. Ich meine, vielleicht sagt er vielleicht auch alles aus.
0: Ich weiß, dass ich das damals ziemlich cool fand irgendwo, weil das so ein Tabubruch gewesen ist und man hat so auch hier wieder das Gefühl gehabt, ja, Wrestling ist irgendwo echt und die hassen sich alle so richtig, haben sie wahrscheinlich damals auch, aber das hat sich irgendwie wie so eine, ja, man man überschreitet hier eine Grenze, so hat sich das damals angefühlt, aber wenn man das jetzt eben mal so ein bisschen mit Abstand sieht, dann ist es eigentlich ziemlich durchwachsen. Und es ist auch nicht besonders gut pointiert irgendwo und man hat gemerkt, dass hier sehr viel improvisiert wird und das nicht auf die allerbeste Art und Weise. Es gab ja,
1: es gab ja auch irgendwie keinen Höhepunkt, nee. oder? Also
0: wenn
1: man da aufgebaut hätte, dass man okay, am Ende kommt das große Finale, keine Ahnung, da kommt dann der Bischof oder was auch immer, jetzt überspitzt ausgedrückt, aber das war einfach ein Segment nach dem anderen und immer das Gleiche.
0: Ja, und was, was mich noch viel mehr gestört hat, ist die Tatsache, dass dann quasi dann gleich bei Raw denn die ex wieder zur Tagesordnung übergeht. Das hat mich auch so gestört. Vorher hat man noch diesen, ja, wir ziehen hier in den Krieg und dann, ich springe jetzt ganz kurz ganz kurz vor, ähm, danach treten wir dann hier in einem normalen Tag-Team-Match gegen die DOA an. Und ich so, was? Das passt doch alles gar nicht zusammen. Und sie verlieren dann auch noch, um das auch schon vorwegzunehmen. Das Innerhalb des Zusammenhangs ergibt sich das für mich überhaupt nicht. Deswegen war ich hier auch äh, ein bisschen enttäuscht davon, wie inzwischen auch dieses Segment glorifiziert wird eigentlich, weil klar war es ein Tabubruch irgendwo, aber es war längst nicht das und es war längst nicht dieses große Ding, was äh, WWF inzwischen oder WWE inzwischen daraus gemacht hat, muss man ganz klar so sagen. Ähm, machen wir weiter. Wir haben ja das nächste Match, da haben wir äh, ja, Jeff Jarrett, der von äh, Tennessee Lee angesprochen, äh, angekündigt worden ist. Markus, die NWA und so ist äh, unterwegs.
1: Genau, Jeff Jarrett hat ja zu dem Zeitpunkt die NWA schon verlassen gehabt, hat nicht, war ja da ursprünglich das Aushängeschild gedacht, hat nicht so funktioniert, hat sich dann mit dem ehemaligen Colonel Robert Parker zusammengetan, Tennessee Lee bei WWE, wurde dann wieder zum alten Country-Sänger und er traf auf. Einen Mann, der ebenfalls direkt aus den Südstaaten kam. Das war nämlich in dem Fall Blackjack Bradshaw. Und irgendwie, so Bradshaw gegen Jeff Jarrett, das war so ein Match so direkt, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, aus, aus, aus dem Süden halt, so aus der USWA oder so. Das hat irgendwie nicht so, es hat nicht so ganz in die Sendung gepasst, finde ich. Es war, es war okay. Ich, ich, mochte den Jarrett eigentlich auch immer als Wrestler. Aber das, das wirkte schon irgendwie wie aus der Zeit gefallen mit diesem Gimmick so mittendrin.
0: Ja, total. Beides. Beides passt überhaupt nicht in die, moderne und so ein bisschen anarchische Aufmachung irgendwie und diese zeitgenössisch ironische äh, Aufmachung von Raw damals, egal ob du jetzt irgendwie sowas wie die Headbangers hast oder von mir ist auch hier dass die Ex-Segment, Steve Austin und so weiter und so fort und das wirkt hier wirklich wie aus der Zeit gefallen, aber das Entscheidende war ja hier vielleicht auch Shaggy, das was dann äh, ja im Nachgang passiert ist, also mich hat übrigens äh, natürlich, Bradshaw sah hier einfach aus wie so eine schlechte Kopie von Stan Hansen in meinen Augen übrigens, ja, so ein bisschen, gell? irgendwie schon, äh, kam ja auch, hatte, hatte ich auch so ein Gefühl. Ähm, aber ja. da passiert ja dann zum Abschluss noch was, da äh, ist ja dann ein Bradshaw auch attackiert worden, das Match war auch wieder super kurz natürlich und dann gab es einen, einen Run-In hier, eine Attacke von ganz vielen kleinen Leuten.
2: <lacht> Kleinen Leuten, ja. Ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, dass es die wirklich eine Geschichte ich mit Pratshaw irgendwie hatten. Da kam, Tai kam zum Ring. Dick Togo, Shofunaki, Menz Theo mit Yamaguchi-San. Die mochte ich ja eigentlich ganz gerne. Takamishinoku war ja dann auch, der kam dann auch noch zu Hilfe, der kam einem Bretscher zu Hilfe. Das sollte ja auch zu einem Match, äh, Handicap-Match zwischen Tai und Bretscher und Takamishinoku führen. Ich glaube, beim nächsten Große Ereignis müsste das dann gewesen sein. Und ähm, das, ja, also ich weiß nicht, warum Bretscher attackiert wurde von den Japan. Ich glaube, das weiß keiner. <lacht> oh ja, der hat die Backstage bestimmt gebullied. Kann man sich gut vorstellen. <lacht> das das glaube ich schon. Das wiederum, das ist wahrscheinlich ja. wahr.
0: Also auch hier, das war war halt da irgendwo, oder Markus?
2: Ja, aber es war jetzt auch nur eine Minute
1: 15. Das hat mich jetzt auch nicht, nicht geärgert, muss ich sagen, hat mich auch nicht gestört, sonderlich. Es war okay, überhaupt. Ich fand bis zu diesem Zeitpunkt auch das Pacing äh, völlig in Ordnung. Es war, war unterhaltsam und diese erste Stunde die ja jetzt langsam im Höhepunkt auch
0: entgegengestritten ist, die ist total schnell vergangen im Gegensatz zu WZ. Ja, das muss man auch mal sagen. Ich habe mir die Shows wirklich dann heute und gestern quasi angeschaut und meine, meine Freundin dann immer so daneben und, und hat, ich habe ich hab bei, bei Nitro wirklich gelitten, diese, diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden da so, boah, ey, und noch ein Rückblick und noch ein Rückblick und irgendwie passiert nichts und dann die paar Lichtblicke, die man hat, aber äh, Raw konnte man sich wirklich gut anschauen, also das ist relativ schnell, du hast kurze Matches, du hast ziemlich viel was passiert und immer aktuelle Sachen und nicht nur Rückblicke. Ähm, weil deswegen, hier ging es dann auch eben weiter mit einem weiteren Segment, wo wir eben einen Dude Love sehen, der ähm Bezug nimmt auf die Promo von dem Vince McMahon und damit natürlich überhaupt nicht zufrieden ist, dass er nicht hier irgendwo in das Titelgeschehen mit involviert wird eigentlich und sagt dann auch zu Vince McMahon so, hier, das war das war nicht Part von dem Deal, den wir vorab äh, ausgezeichnet haben und Vince McMahon versucht dann irgendwie den Kameramann beiseite zu schieben und ich ich fand es sehr witzig, als er dann dem Kameramann entgegenbrüllt so, ne, mach, mach das Mikro aus, ich, ich besitze dieses Mikro, das gehört eigentlich mir, so. Ich fand das schon ein bisschen witzig, wie er da wieder den bösen Boss gemimt hat.
2: Klar, das, der böse Boss, das ist die 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 Rolle für das Vincent, ist er aber auch. Leib geschrieben, das ist ja glaube ich auch wirklich ganz genauso ist er auch. Mittlerweile ist er glaube, ich, weiß ich nicht, auch ein bisschen seniler noch geworden, aber der böse Boss ist er ist er auf jeden Fall geblieben. Das nächste Segment, die die Ex war endlich zurück von dieser grandiosen innovativen <lacht> fantastischen Invasion und äh, sollten dann auch jetzt in die Halle kommen. Also in erstmal x expect China und Triple H. Aber äh, die sollten nicht alleine
0: bleiben. Nee, die New Edge Outlaws kam auch noch äh, zum Ring gefahren, muss man ja sagen. <lacht> ja, Markus, was ist da passiert? Jetzt der äh, Anschluss an dieses große Segment. Ähm, also nicht nur, dass die hier auf Rollern unterwegs sind, die New Age Outlaws. Wir bekommen ein äh, Tag-Team-Match, aber es ist ein Non-Title-Match natürlich. Und es sind die Disciples of Apocalypse, die hier auf die New Edge Outlaws treffen sollen. Und deswegen auch die Motorroller, weil die Disciples of Apocalypse, das
1: war ja quasi so eine Bikertruppe, eine Biker-Gang. Und deswegen haben die New äh, Autos halt die Motorroller genommen, was ich eigentlich auch äh, ganz lustig fand, muss ich sagen. Ähm, war, äh, allerdings waren die DOA, die waren nicht alleine, denn äh, Triple H und China und Xbox, wie gesagt, waren ja auch am Ring. Deswegen haben sich die DOA Unterstützung geholt und zwar in Form von der LOD 2000 mit China. und The Sunny. Und, äh,
2: China sag ich schon, Entschuldigung, <lacht> du mit Sunny. Ähm, Sunny damals auch noch sehr hübsch, also... Einig- also, Sani macht alles besser, Sani macht einfach alles besser, auch die LOD 2000. Aber ja, schwierig, <lacht> die LOD 2000, ich, ich fand die auch damals schon nicht cool, muss ich
1: sagen, so, die hatten ja nur noch so einen Stachel und, und auf, auf ihrem ähm, Schulterschutz und auch sonst, dieses Gimmick war irgendwie so, man hat versucht die LOD
2: ins neue Jahrtausend zu führen, aber war ein bisschen farblos. Ich muss aber dazu sagen, dass man mit diesem Match auch gezeigt hat, im Nachhinein betrachtet, und da ziehe ich jetzt schon ein Fazit, dass mir Naito besser gefällt, weil eine Sendung mit äh, den Harris-Brüdern ist immer schlechter als alles andere.
0: Ja, also es gab hier ein relativ klassisches take de match um es einfach mal äh, so zu sagen. Was mich am meisten schockiert hat, war eigentlich die Tatsache, dass am Ende die DOA die, die New Age Outlaws pinnen konnten. Also es gab diesen typischen Switch, den wir hier gehabt haben. Twin Magic, von den Bellas. Genau. Nee,
2: Bella, den Bella-Switch. Genau, und dann genau. wurde
0: Billy Gunn einfach äh, mit so einer Art Crucifix-Pin hier eingerollt. Und das war dann der, der große Aufbau. Und ich verstehe halt diese Idee nicht. Also ich verstehe nicht, warum man die DX erst so in den Mittelpunkt rückt und dann verlieren sie gegen die DOA. Markus, warum? Ja, weil man da ja ein Match aufgebaut hat. Ja, aber das ist doch das scheiße. auch
1: noch mal <lacht> ja, er hat ja dann diese, diese offene Herausforderung gestellt, yes. ähm, Gut, da kam ein ganz anderer raus, das ist eine andere Geschichte, aber ich, ich fand es ja, jetzt nicht so schlimm, wenn man, wenn man eine Idee dahinter hatte und dann, man, ja,
0: okay, wir sind da offensichtlich anderer Meinung.
2: Es gab nur ein cooles, ein cooles äh, zwillings das waren die Cole-Brüder aus der, aus der WCW, könnt ihr euch an die noch erinnern, das waren die besten Zwillinge, die hatten die coolsten Frisuren. Das waren die coolsten Dude's. Was ist denn mit den Johnsons bei TNA? und <lacht> <lacht> die, oh, die, die lassen wir außen vor.
0: <lacht> oh mein. Naja, lassen wir es einfach mal so stehen hier, was, was hier passiert ist. Damit endete dann nämlich auch die, äh, die erste Stunde. Und sollen wir noch mal rüberschalten? Zu Nitro dann? Nee.
2: Ja, das ist ja am nächsten Tag erst. Ich würde sagen, man müsste eigentlich, wenn man, eigentlich müsste man jetzt äh, Raw fertig machen.
0: Markus, was sagst du? Sollen wir RAW fertig machen oder sollen wir rüberschalten? Ja,
1: ja machen wir einen WCW, den wir dann morgen am besten aufwärmen. Den machen wir
0: morgen, genau. Na gut, dann bleiben wir noch ein bisschen äh, bei RAW. Weil die starten ja auch hier direkt mit den, mit den großen Namen durch. Wir haben dann als erstes Match den Undertaker gegen Barry Windham, der Undertaker ja noch am Vorabend hier gegen äh, Kane im Co-Main-Event, im großen Inferno-Match. Barry Windham mit der NWA-Hose. Und wer jetzt denkt, ähm, das wird hier ein kompetitives Match, der irrt sich, weil Shaggy, es war ein Squash, oder? Äh,
2: da, also wenn man ein Squash, wenn man ein Match als ein Squash bezeichnet, dann ja wohl dieses. Das war ja wirklich nur, äh, ja, Slam Tombstone, Ende, so quasi. Ähm, und bei Wyndham ist ja nicht irgendwer, sondern bei Wyndham gut, in der WWE war ein Stalker, da war ja ein Blackjack,
0: aber das ist auch ein, ein ehemaliger World Champion bei der WCW gewesen. Das stimmt. Und war ja auch durchaus jemand, in dem die WCW ein bisschen mehr gesehen hat, aber viel entscheidender ist das Match hier. Markus war ja eigentlich... Und auch ein Horseman übrigens, auch ein Horseman, ebenso wie Paul stimmt. Roma Und Mongo. <lacht> Mongo <lacht> McMichael. <lacht> Mongo McMichael, genau. Markus, viel entscheidender war aber ohnehin das, was danach ja. passiert ist, oder? Also wir haben hier beim
1: letzten Großereignis am äh, Abend zuvor das äh, Inferno Match gehabt zwischen Kane und dem Undertaker und äh, da hat der Kane verloren, hat er wurde in Brand gesteckt vom Undertaker von seinem Halbbruder oder von seinem Bruder besser gesagt das zu dem Zeitpunkt und äh, der Undertaker hat dann noch ein paar Worte nach dem Match an Kane gerichtet. Er meinte, du hast dem Drachen ins Gesicht geblickt und du wurdest verbrannt. Aber das war erst der Anfang. Komm jetzt raus und lass es uns beenden. Und es wurde dunkel. Der Knall ist ertönt. Kane und Paul Barra sind im Eingangsbereich erschienen. Und dann hat Paul Barra das Mikro in die Hand genommen und hat ein bisschen über das Inferno-Match gesprochen. Er hat fast, ja, er hat das fast beweint, dieses Match. Meinte auch Undertaker, du hast Kane sehr viel Leid gebracht und du hast auch mir, bei mir einen Schock verursacht. Und ich habe es nicht fassen können. Ich habe den brennenden Kane gesehen. Ich habe das verbrannte Fleisch gerochen. Aber verstehst du nicht, Undertaker, was du mir angetan hast? Ich habe hier meinen eigenen Sohn brennen gesehen. Und das war die große Enthüllung, dass Paul Barra sagt, Kane ist eigentlich mein Sohn.
0: Genau, das war der Schocker hier. Aber irgendwie das Publikum nee, das hat sich verstanden. Das abgegangen oder?
2: ist bei der Aussage.
0: Kann das sein, dass das Publikum es nicht verstanden das, hat? Ja. Das Publikum hat zumindest
2: nicht ja. reagiert. Aber man hat ja zum Glück noch die Kommentatoren gehabt, die es nochmal erklärt haben.
0: Ja, vor allem in äh, Jerry Lawler, der gebrüllt hat hier Oh mein Gott, weißt du was das bedeutet? Pearl Barr hat mit der Mutter des Undertaker geschlafen. <lacht> Ganz genau so. <lacht> also ja, Stil echt, wie sich das äh, gehört. Weiter ging es hier dann mit dem äh, Segment. Ähm, ja, Kevin Kelly interviewt Golddust und Luna, wo dann auch einen Golddust, der damals schon The Artist formerly known as Golddust gewesen ist, ähm, ja nochmal befragt hat hier, was für ein Champion wirst du sein und sowas. Aber ein großes Interview wurde das gar nicht, weil dann gab es die Attacke von Dude Love und es gibt ein, wie man sagt mal so schön so Schweinehaufen, so wo sie alle irgendwie übereinander werfen und es gibt Klopfe so ein bisschen. Luna, nicht zu vergessen. Genau, Luna war eben auch mit oben drauf, natürlich, so wie sich das gehört. Ja, Markus, kann man so machen, oder? Als, als Übergang, vor ja. allem auch, um darzustellen, dass ein Dude Love hier nicht gerade begeistert von dem ist, wie es läuft.
1: Ja, es macht absolut Sinn. Von, von Anfang bis zum Ende wurde diese Geschichte quasi erzählt und ich finde das sehr konsequent und auch nur logisch. Also ja, mir hat das diese Geschichte mit Paul Barrett mir gut gefallen. Ich fand dieses dieses Interview fand ich jetzt stark umgesetzt. Also da hat Raw so richtig Fahrt aufgenommen, finde ich. Also diese ganze, das die Ex bei WCW, der Quatsch, der war vorbei. Also jetzt ging für mich so die Sendung erst richtig los.
0: Okay. Ja, also ich kann damit auch leben, wie man hier diesen diesen Hauptengel quasi aufgebaut hat, weil wie gesagt, das ist von Anfang bis Ende, das hat irgendwie einen roten Faden, es gibt die verschiedenen Parteien. Du hast einen Dude-Love, wo man nicht genau weiß, wo steht der jetzt eigentlich, wo will der hin, was sind seine Bezüge, du hast eine klare, äh, ja. Konfrontation zwischen Steve Austin und Vince McMahon, die dann zum Ende hin kulminieren wird, das passte auch sehr, sehr gut für mich. Und ähm, ja, wir setzen dann auch hier diese DX-Geschichte fort, weil da kommt dann nochmal, ja, DX hier nochmal raus und Triple H schnappt sich dann auch das Mikrofon und sagt, niemand wird hier meinen Bass, also mein Momentum hier killen, auch nicht die DOA. Und wer will gegen mich antreten um den European Title? Ja, Shaggy, und dann kommt erst, glaube ich, Skull oder Eightball auf jeden Fall einer von den beiden, kommt hier erst raus, wird dann... Irgendein
2: Harris-Brüder. Irgendeiner der Harris-Brüder. Letzten Endes genau. egal welcher. Wird dann oder?
0: aber hier rechts überholt von Dan Seven und äh, James E. Cornett. Harris-Brüder wird rechts überholt? Das glaube ich nicht. <lacht> so,
2: das... Halte ich auch für ein Gerücht. Erstmal muss ich dazu sagen, ja, die DX mal jetzt schon wieder im Ring, die hätten doch auch das vorhin nach dem Match schon machen können, rein theoretisch, also in bester NWO-Manier erneut noch einfach nochmal rauskommen. Aber egal, äh, ja, das war eigentlich äh, seltsam, dass dann ein Dan Seven, der hatte ja, ich weiß nicht, gab es da eine Vorgeschichte, warum er jetzt gerade kam? Ich glaube nicht. Gab es eine Vorgeschichte? Nee, ich wüsste, also ich habe auch nachgeschaut, okay, gegoogelt, ich habe nichts gefunden. Warum jetzt er jedenfalls? Äh, hat, in Straßenklamotten kam er zum Ring, zieht die sich so langsam aus, dann auch in der Straßenhose. Connet der ja sein Manager war, der Manager der NWA-Storyline, ähm, der wollte ihn davon abbringen, da jetzt anzutreten, aber ein dance wollte unbedingt. Dann gab es die Ohrfeige von von Connet ähm, Der hat ja schon nicht, das ist ja nicht der Einzige, weißt du, den er schon mal geohrfeigt hat. Ähm, und ja, aber ein dance werden lässt das nicht mit sich machen und zeigt wahrscheinlich den härtesten Joe-Cold seiner Laufbahn und mit aber mit Jim Cornett und Jim Cornett tja das war wohl das Ende der NWA aber eine Frage
1: der, also die, die die der Triple H war dann wieder weg und hat sich jetzt nicht mehr eingemischt der wurde ihm ja doch die Show gestohlen
0: das stimmt
2: ja aber vor Dan Severn hat jeder Angst das ist ein, ein legit Fighter für den, dem mit dem legt sich keiner an auch ein, ein Triple H nicht auch ein Jim Cornett nicht und tja das sollte ja noch eine große große Story mit sich bringen Dan Severn und Jim Cornett und Triple H <lacht> Zumindest kann ich mich aber keine keinen mehr erinnern. Ich,
1: ich find, fand das schon interessant, dass hier ein Triple H genutzt wurde, um diese NWA-Geschichte quasi zu beenden und dann einfach wieder klein dort verschwindet.
2: Ich glaube, die brauchte auch einen großen Namen und einen großen Moment, diese NWA-Geschichte. Aber es so immer schön,
1: wenn Jim Cunnet auf die Fresse
2: kriegt. Ganz, Ganz genau. Und dieser joke war wirklich lächerlich. Also da hat ja fast gar nichts angesetzt irgendwie. Aber egal, mit Jim Connett muss man auch nicht so viel machen. Für einen Jim Connett reicht auf jeden Fall. Ähm, ja, das hat dann lange gedauert, bis ein Smashing Pumpkin kam und die NVA wieder gerettet <lacht> hat.
0: Ja. Hat, hat, er, hat er das wirklich? <lacht> Lass mir einfach mal so stehen. <lacht> ähm, egal. Außerdem, Entschuldige, ein ja? noch noch. Der Jeff
1: Jarrett hat natürlich die NWA vorher noch gerettet mit der TNA.
0: Das stimmt. Da das stimmt. Ähm, auf jeden Fall ein merkwürdiges Segment, weil wie gesagt, auch ein Triple H sah hier irgendwie ein bisschen doof aus. Und wo ist er danach überhaupt hin? Wir haben dann noch nach der Werbepause gesehen, wie ein Jim Cornette hier quasi äh, ja rausbefördert worden ist äh, aus, dem, aus der Halle. Aber vom Triple H war nichts mehr zu sehen. Also sein, sein großer Moment, mehr oder weniger hier, ich will nochmal ein Match bestreiten, ich will nochmal die Bühne bekommen. Ja, war irgendwie nicht mehr da. Schade. Stattdessen sehen wir dann in der nächsten Promo einen Stone Cold Steve Austin äh, backstage hier im Interview und der einfach nur sagt hier ich habe meinen Titel erst gerade äh, wieder habe ich erst gerade wieder zurück und schon versucht mir Vince McMahon alles ähm, wegzunehmen und alles zu tun damit ich ihn wieder verliere mir egal ähm, äh, so schnell werdet ihr mich Lichtlos und ihr könnt mich nicht einfach so feuern auch das Markus passt eigentlich zu der Geschichte oder
1: ja absolut also Steve Austin der lässt sich davon keine McMahon die super spucken und Das war gut, dass man auch eine Promo jetzt mal von Austin gezeigt hat. Wir haben sehr viel über ihn gesprochen. Wir haben ihn ja selbst jetzt noch nicht so aktiv gesehen. Das war auch schön, um uns da auf dem Main Event heiß zu machen.
0: Genau. Und er war natürlich auch damals der große Draw, muss man mal dazu sagen. Da war es dann auch ein Moment, wenn er dann gesprochen hat, weil es geht ja hier letztlich um ihn, es geht um den Champion, es geht um den Titel. Das passte dann so. Und natürlich bei dem nächsten Charakter muss ich dann äh, zu Shaggy überleiten. Wir sehen ein (lacht) wunderbares Promo-Video von Val Venus Shaggy.
2: Hello, Ladies. <lacht> um, good things do not come in small packages, hat er auch noch mal gesagt. Ich bin ja, mochte ja wirklich äh, well Valvinus eigentlich früher ganz gerne, bevor er sich die gleichen spitzen Hüte aufgezogen hat, die die Harris-Brüder tragen. Ähm, aber die Vignetten damals waren schon ganz witzig und äh, hier wurde auch noch mal angekündigt, well Venus is coming. Kann man so machen, war ganz witzig, hat in die Zeit gepasst. Aus heutiger Sicht natürlich ein bisschen schwierig und aus doppelt, äh, weil man den Charakter well Valvinus eigentlich auch nicht mehr sehen möchte.
0: Auch da wiederum, ich habe mir das heute Morgen angeguckt, dann sitzt meine Freundin daneben beim Frühstück und dann guckt sie, guckt sie so rüber zum Fernseher und dann kommt halt einfach nur die Frage so, bekommt der gerade einen da im Auto geblasen? Und ich so, <lacht> ich so, nein, ja, der ist Pornodarsteller. Ach so, guck wieder weg und du merkst so. In dem Moment ist, glaube ich, meine wrestling leidenschaft auch in ihrem Ansehen mindestens drei Stufen tiefer gesunken, als das schon vorher der Fall gewesen ist, in diesem Augenblick.
2: Das ist schon geil, dass wir als Wrestling-Fans uns manchmal schämen für das, was wir schauen und uns dann eigentlich nicht wollen. Und davon gibt es ja viele, solche, solche Momente wollen, wo, wo wir denken, wenn jetzt jemand reinkommt, dann würde ich mich echt schämen. So und wir schauen mir war trotzdem. war das in
0: dem Moment, ich habe mich noch nicht mal geschämt, mir war es halt eher so unangenehm, weil, weil Venus auch die ganze Zeit so vor sich hinstöhnt und solche Sachen. Das, das ist einfach so ein bisschen merkwürdig, wenn man in dem Charakter nicht drin ist. Und wenn man die Geschichte natürlich nicht äh, kennt, deswegen war das ein bisschen komisch. Ähm Aber da schließen wir den Kreis wieder zu mir, denn im nächsten Segment kam ja Silva. Genau, ja, dann erklärst auch gleich, was da passiert ist, Shaggy. Ja, ich habe da gestimmt. <lacht> Wunderbar, Dankeschön. Wir haben erstmal Mark Merrow vor allem, der hier rauskommt und der sagt hier... Deswegen genau. habe ich gestöhnt, ja. Deswegen. Ähm, der hier sagt hier, ich äh, ihr, ihr wollt alle Sable, <lacht> ich will sie auch, komm Sable, los, äh, äh, komm raus. Und es ist hier ja damals diese Geschichte gewesen, dass äh, Sable für sich selbst bestimmen wollte und ihren Körper selbst bestimmen wollte quasi und nicht hier von einem Mark Merrow bevormundet werden sollte. Und Markus... Ähm, aus heutiger Sicht ist auch das wiederum eine Geschichte, die vielleicht so ein bisschen schwer fällt zu verstehen. Aber damals war eine Sable schon ein Quotenbringer, oder? Ja, die war ein absoluter Topstar, hat sich damals gerade auch zum richtigen Topstar und doch Draw
1: entwickelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war nie ein großer Fan von ihr. Ich war immer so mehr Team Sunny damals. Ja. Aber das war schon wirklich ein, eine eine Frau, die ja, sie hat schon in die Zeit auch gepasst, sag ich mal. Und auch in dieses raunchy Gimmick, das sie da immer hatte. Da ging sie ja auch drum in dieser Promo, dass sie ja, dass der Mark Merrill meinte, du hast mich lächerlich gemacht, als du vor der ganzen Welt in BH und Höschen posiert hast. Und daraufhin hat Sabri auch gesagt, ja, äh, Mark das war ja damals ihr jemand tatsächlich. Es wird Zeit, dass ich auf eigenen Beinen stehe und dann hat sie ihn zu einem Wrestling Match herausgefordert, in zwei Wochen.
0: So sieht's aus. Und das war tatsächlich auch ein guter Cliffhanger, den man hier gebracht hat, weil, wenn wir hier über Tabubrüche sprechen, ein Wrestling-Match Männer gegen Frauen hat man dann vergleichsweise selten, dann auch noch hier ehemalige Ehepartner gegeneinander waren sie damals noch verheiratet? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube
1: schon, ja. Ich, ja. Ja,
0: okay. Und dann dann noch bestehende Ehepartner hier gegeneinander. Das ist schon durchaus was, was damals gut in die Zeit gepasst hat. Ne? Und wie gesagt, Sable war damals ein Draw. Ähm, das kann man auch so machen, auch wenn es aus heutiger Sicht auch so ein bisschen komisch wirkt. Ähm, machen wir dann hier auch gleich das, sollen wir das ganze Ding jetzt hier zu Ende machen? Die ganze äh, Raw-Ausgabe machen wir so, oder? Kommt ja nicht mal viel. Hm? Ja. Kommt ja nicht mehr so viel. <lacht> nee, lass uns jetzt noch mal okay. eine Pause machen. Dann machen wir hier noch weiter. Wir haben ein Backstage-Segment, wo ein Vince McMahon äh, den guten Gerald Briscoe so ein bisschen auf seinen Job einschwört. Ne? Eins, zwei, drei, damit er auch äh, weiß, wie er zählen muss. Und danach gibt es nochmal einen Rückblick tatsächlich auch auf das ähm, McMahon-Promo-Segment, was wir gehabt haben. Mit der Ankündigung, ich glaube, das können wir auch jetzt hier geflissentlich überspringen. Und dann gab es auf jeden Fall den Main-Event hier zwischen Stone Cold, Steve Austin und Gold Dust. Und natürlich ist der WWF Championship on the line. Kurz, ja kurz nachdem die beide Kontrahenten hier rausgekommen sind, kommt dann auch ähm, ein Vince McMahon raus und nimmt sich dann hier den Platz des Timekeepers. Also wir haben nicht nur einen äh, Jerry Briscoe, der hier im Ring ist, und eine Luna, die als Managerin am Ring ist, sondern wir haben auch noch Vince McMahon, der hier als Timekeeper eigentlich nur darauf wartet, dass er quasi ja, die texanische Klapperschlange hier screwen darf, wie er das damals auch schon bei Bret Hart gemacht hat. Er hat auch immer die ganze Zeit so den 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 Hammer für die Ringglocke so in der Hand gehalten, als wollte er jederzeit den Kampf abläuten. Ähm, ja, wir haben hier zwei Leute, die kennen wir eigentlich aus der Vergangenheit, die haben sich auch bei der WCW zum Beispiel schon sehr oft gegenübergestanden und kennen sich entsprechend und haben, wie ich finde, eigentlich auch ganz gut mit dieser ja Special Referee-Klausel hier gearbeitet, Markus. Wie hat dir das Match hier in, in der Gänze gefallen? Das war eigentlich ein richtig gutes Match. Ich
1: meine, Goldust,
0: Dustin Rhodes,
1: wir wissen es ja, ist ja eigentlich auch ein, ein wirklich guter Wrestler, wenn man da hinter die Fassade auch damals blickte, Steve Austin sowieso. Und interessant, anfangs war ja Jerry Briscoe auch wirklich ein fairer Ringrichter. Er hat da bei beiden Pinfalls also von beiden Seiten hat, eigentlich normal gezählt. Und äh, das Match selber, da ging es ja drunter und drüber, da ging es außerhalb des Rings zu, es ging in den Ring zu. Ich fand, das war ein richtig äh, flotte Action hier zum Main Event. Und interessant war dann draußen, als Brisco dann den Austin so ein paar Mal geschubst hat und sich da quasi Respekt verschafft hat. Und im Gegenzug gab es einen Low Blow von Goldust gegen Steve Austin. Da hat dann der Brisco nicht reagiert und das war so der Moment, als er eben sein wahres Ich gezeigt hat. Genau. Trotzdem. ja, Ja, entschuldige.
0: Nee, mach, mach weiter. Nee, es gab ja vorher schon so die ersten die ersten Counts, es fällt hier auf, dass es sehr viele ähm, Pinfalls gegeben hat, also beide haben äh, damit so ein bisschen gespielt, damit das Publikum auch so ein Gefühl für diese Situation des Special Referees bekommt, wie zählt ein Jerry Briscoe Also in der Anfangsphase war es wirklich so, dass quasi jede größere Aktion hat einen Pinversuch nach sich gezogen und wie du richtig gesagt hast, am Anfang noch ein Jerry Briscoe, sehr, ähm, ja, sehr darauf bedacht, auch regulär zu zählen. Und so peu à peu gab es dann eben also Momente, wo dann auch ein Jared Briscoe ein bisschen schneller gezählt hat. Es gab so einen komischen Roll-Up von Goldas wo Briscoe schon relativ äh, fix gezählt hat und dann später bei einem Pinfall von Steve Austin, wo dann wieder ein bisschen langsamer gezählt hat. Und dann gab es diesen Brawl draußen. Übrigens, sind euch diese ich habe hier geschrieben, was machen die nackten Typen in der ersten Reihe, Markus, die hier mit ähm, Austin 316 <lacht> auf der Brust äh, da standen, hinter den Kommentatoren.
2: Ja, gehst du zum Resting Under? <lacht> also ich finde das auch typisch, machen Markus und ich ja nicht immer so.
0: Na gut. Ja,
2: ähm, Übrigens, Markus Seinfeld, die erste Episode mit David Puddy, da sind die da auch beim, sind die beim Eishockey, gell? Und auch diese, die Shirts aus. Ich meine, das macht man so. Man sieht die Shirts aus und schreibt dann das auf seinen Bauch, was man schreiben möchte. Und ja, ich meine, bei euch kann man nur kleine Buchstaben ja. drauf schreiben, aber das macht ja auch nichts. Seit
1: Corona nicht mehr so.
0: Leider. <lacht> okay, so. Ja, Shaggy, bringen wir hier das Match mal zu Ende, weil es ist ja wirklich so, dass ja es geht, es geht, es geht hin und her. Es gab noch ein Double Closeline, wo man gesagt hätte, Mensch, eigentlich hätte da äh, vielleicht ein Gerald Bruce zählen müssen, aber zu genau, da lag ja, da lag Goldust auf Steve Austin nach dem Double Closeline, aber das gab kein Count. Gell? das hat mich auch irgendwie gewundert. Das euch ja. Ist euch das aufgefallen? Das ist halt so ein beliebter Spot, den hat man auch bei bei Bret Hart gegen Randy Piper zum Beispiel bei Wrestlemania 8 ja auch so ein bisschen äh, gesehen etwa. Ähm, aber ja, es gab den genau. Superhold-Versuch
2: von von Goldas der Eselstritt, äh, wie man so schön tritt, äh, von nach hinten und den Stone Cold Stunner und Pin cover versuch Aber Gerald Briscoe zählt nur bis zwei. Und dann hatte er leider was im Auge. Er konnte dann nicht mehr so richtig sehen und musste den Pin abbrechen nach zwei. Aber, und da schließt sich der Kreis, und es ist es genauso, wie Markus das vorhin gesagt hat, kam ein Dude Love noch mal zum Ring und attackiert Austin. Und das hat, war irgendwie eine runde Sendung. Also ich finde, das hat genau gepasst, dass er jetzt kam. Es gab einen großen Brawl. Vince McMahon kam nochmal kam noch mal hinzu und Prisco hat dann äh, ja den, den den Schlag abbekommen mit dem Gürtel, der eigentlich Austin treffen sollte von Vince McMahon und Prisco begann danach auch relativ schnell arg, äh, an also fing an arg zu bluten. Ich will nochmal den Count
1: hervorheben, mit, als der Brisco was im Auge hatte. Ich finde das war es war richtig gut von ihm gemacht. Also das, das war ich fand das sehr lustig in dem Moment.
0: Ja, also. Und dann der McMahon,
1: der war der Zeitnehmer, der hat auch nochmal gesagt: Oh ja, da, da hast du wirklich was im Auge, er hat es nochmal für die Kameras auch gezeigt. Also, <lacht> ich fand
0: das sehr smart umgesetzt. Ich kann damit auch echt gut leben, hier mit dem, mit dem Finale dieses Matches. Und dann, im Endeffekt war es ja dann auch wieder so, dass ein McMahon hier wieder über seine eigenen Füße gestolpert ist, eigentlich. Sein Plan ist schiefgegangen irgendwo. Er hat seinen <lacht> eigenen Mann K.O. geschlagen, sodass das Match quasi nicht mehr abgeläutet werden kann. Und. Ja, Austin kann dann hier feiern, das Match ist ein No-Contest und Markus, ich kann damit echt gut leben und das Ding ist, jetzt aus heutiger Sicht muss man eigentlich diese DX-Invasion eigentlich nach hinten schieben, weil im Fokus standen ja eindeutig andere hier, oder? Ja, die DX-Invasion, ich hatte, die hatte
1: ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm nach der Sendung, da ist so viel anderes passiert, gerade mit Austin McMahon und eben dem dude Dude-Love vor allem, das war eigentlich die, die wahre Hauptgeschichte. Und auch die Undertaker-Geschichte war rückblickend betrachtet eigentlich noch viel interessanter, dass nämlich in Paul Barra der Vater von Kane ist. Also das waren so die, die Dinge, die ich da wirklich mitgenommen habe. Die DX-Invasion, die war wirklich also underwhelming, sagt vielleicht der Amerikaner. Ich fand, ich fand die wirklich enttäuschend. Die Raw-Sendung selbst, die fand ich aber wirklich gut. Wir haben jetzt schon einige Sendungen auch aus der attitude ära gezeigt, beziehungsweise besprochen und gesehen. Und... Das war mit die unterhaltsamste, die wir hier bei Head to Head, also für mich zumindest, bisher
2: auf dem Schirm hatten. Ja. Kann, kann ich auch so unterstreichen. Und ich bin mir sicher, dass Olaf trotzdem die DX ins Thumbnail gepackt hat. Da bin ich ganz gespannt, was <lacht> das dann ja. sein wird. Äh, obwohl es ja eigentlich hätte hier ein Dude Love, äh, locker hier im Thumbnail sein müssen und
1: ja. sollen. Ja, oder wie Bradshaw. Egal.
2: <lacht>
0: oder Bret Show oder Dance 7. Oder vielleicht doch Velvinus, man weiß es nicht. Und äh, eine Ach, Sache noch, dass ich jetzt
1: vergessen habe. Wir haben den Own Hard Turn ja auch gesehen. Genau. Also, da ist auch richtig viel passiert. Und wenn du dir guckst, wir schalten
0: jetzt gleich wieder r- rüber wahrscheinlich. Da ist halt gar nichts passiert. <lacht> das ist halt eben leider so. Ja, ich bin da komplett bei euch. Ich fand die RAW-Ausgabe auch echt unterhaltsam, die konnte man sich gut anschauen. Ist natürlich auch, wie immer, die Sache mit der Länge. Irgendwie anderthalb Stunden kann man sich echt geschmeidig auf dem Network anschauen und macht Spaß. Und es ist viel passiert, es ging immer hin und her. Du hast das Gefühl gehabt, du hast einen schönen Erzählbogen, der von vorne bis hinten durchgehalten worden ist. Dazwischen dann eben noch die Farbtupfer mit den entsprechenden Geschichten, wenn man jetzt vielleicht mal Jared und Bradshaw mal außen vor lässt irgendwo. Aber auch das hat nicht wehgetan, muss man ganz klar sagen. Das waren ja alle auch kurze Segmente, kurze Matches, absolut okay. Und damit schalten wir rüber und sind wieder bei WCW Nitro, nämlich an Tag 2 quasi dieser Ausgabe. Und wir starten, Überraschung, mit einem (lacht) Rückblick auf den Turn von Bret Hart. Und Bret Hart wird hier als eines der most bizarre individuals in our business bezeichnet, was ich auch schon ein bisschen hart finde irgendwo.
1: Nein, nein, der der erste Rückblick war die Ankündigung von gestern. Stimmt, ja. Und dann kamen die Kommentatoren und da kam noch ein Rückblick und da wurde
2: dann der Turn gezeigt. (lacht) Gut, da habe ich einen einen Rückblick vergessen tatsächlich, Mist. Ähm ich würde gerne noch mal ganz kurz, jetzt wo sind wir im richtigen Moment, noch mal Rückblick auf den Podcast geben für die Hörer, die jetzt auch ein bisschen später einschalten. Also Wir haben jetzt ganz, ganz am Anfang schon die erste Stunde von von Naito besprochen, die am Tag zuvor stattfand. Und jetzt der Rest, den wir jetzt gleich besprechen werden, fand am Dienstag statt, wurde aber auch nach Tag 1 aufgezeichnet. Dann haben wir einen Rückblick gegeben auf
0: die Raw-Sendung. Oh, parallel, was denn? Soll ich nicht noch mal zusammenfassen? Ist gut. Okay, dann später. Oh Mann, du bist auch schmerzfrei manchmal, oder? ja, okay. bin ich. apropos ähm, aber pro schmerzfrei. Disco Inferno ist auch da. Drittes Match des, wenn man das Nitro als eine Ausgabe nimmt. Drittes Match ist da. Disco Inferno gegen Chris Benoit. Und Disco Inferno, der hier sich durchaus von seiner etwas ernsteren Seite zeigt und überraschend viel Wrestle Shaggy. Also da war ja durchaus ein paar gute Aktionen dabei und durchaus auch eine, eine etwas längere Matchzeit, die wir hier gehabt haben, im Vergleich zu den anderen Kämpfen, die wir im Vorfeld hatten.
2: Ja also das Match mal länger als die anderen beiden Matches aus der ersten Stunde zusammen, das heißt, wir hatten jetzt endlich auch mal Wrestling und es war relativ äh, auf auf Augen, auf gleicher Augenhöhe eine Zeit zumindest, ein Disco Inferno ist ja auch nie ein schlechter Wrestler gewesen, ich mochte den auch sehr, Mhm. muss ich sagen, ich war ein großer Disco-Fan, ich mochte seinen Song auch total gerne, Disco Fever, und ähm, Benoit ähm, war im Ring zumindest ein ein guter Mann (lacht) und äh, ich hab das Match gemocht, also es war äh, ein Match, das bisher auf jeden Fall bei Nitro das beste Match des Abends.
0: Ja. Ich konnte damit auch ja. gut leben. Am Ende gewinnt dann eben ein äh, Chris Benoit per erst German Suplex, dann Flying Headbutt. Dann äh, ja, will ein, ein Disco hier noch auskicken aus dem Cover, dann geht's in Crossface. Ähm, ein ein äh, Benoit zieht ihn dann aber zurück und dann gibt es einen Tap-Out. Markus, da kann man nicht motzen, oder? Äh, nein, ich finde auch Disco in Verlusten. klar, war eine Witzfigur als Gimmick. Ich fand ihn als Wrestler
1: auch immer ein bisschen unterschätzt. Und war wirklich ein gutes Match und du hast ja gerade das Finish noch einmal erwähnt, das hat mir ist mir aufgefallen, hat mir auch gut gefallen, als ich der Disco aus dem ersten Ansatz vom Crossfit so ein bisschen befreien wollte, so zum Seil geraubt ist und Benoit ihn noch nochmal zurückgeholt hat. Das war irgendwie so ein kleiner Kniff, der das noch ein bisschen mehr realistischer gestaltet hat. Was mir noch aufgefallen ist, übrigens ähm, bei, beim, auf Network, da läuft ja unten immer so eine Zeitleiste mit, da kann man immer an, die Highlights anklicken, da stand dann nur Disco competes in a singles match
0: <lacht> ja, Chris Benoit persona non grata sozusagen. Ähm, ja, man hat dieses dieses kleine, was was du gerade angesprochen hast, Zurückziehen und so, das hat natürlich auch ein Disco dann ein bisschen stärker aussehen lassen in diesem genau, Augenblick. ne ja. Das ist ein kleiner kleiner Hint einfach, dass man das versteht. so Ah, er hat, er hat noch gekämpft. Er hat nicht sofort aufgegeben in diesem Submission-Move, sondern er hat es noch probiert und am Ende war dann eben Chris Benoit trotzdem überlegen. Ähm, als nächstes haben wir hier ein eine Promo, ein Promo-Video von Chris Jericho. Paid and produced by Chris Jericho himself. Markus, auch das war ganz witzig, oder?
1: Ja, also Jericho, wie er leibt und lebt. Da also wurden die Highlights noch mal mehr oder weniger gezeigt. Das war so ein Abfeiern von ihm selbst und das war mit so einem äh, seriösen Sprecher auch. Das war, auch, äh, das war unterhaltsam und äh, wurde eben nachher noch mal auch festgestellt von den Kommentatoren. Leute, dieses Video, das hat er wirklich selbst produziert, das hat er auch bezahlt, das kommt jetzt nicht von uns. Aber der Clip, der war ja auch nicht umsonst da. Denn äh, der Jericho
2: trat ja auch im nächsten Match dann an. Also ich glaube, es war der Jericho.
0: Genau. Oder Shaggy war es doch der Dean Malenko.
2: Es war Dean Malenko, der im nächsten Match jetzt angetreten (lacht) ist. Also so habe ich es äh, gesehen und so habe ich es auch gelesen und so steht es hier auch auf meiner Liste, Dean Malenko gegen Psychosis.
0: <lacht> es ist äh, natürlich Chris Jericho, der sich hier als Dean Malenko verkleidet hat, mehr oder weniger, die Haare, Haare so. so ein bisschen hoch gemacht hat und dann die ganze Zeit das Handgelenk gerollt hat, so wie sich das äh, gehört, <lacht> damit er auch schön locker ist für sein Submission- und Grappling-Game. Du das Mikro gar nicht <lacht> Genau, genau das. <lacht> ja, und dann hat er auch so eine ganz kurze Promo gehalten, bevor er dann in Tränen ausbricht. Und ja, Markus, das hat auch ich gepasst. Ich will nach oder? Hause, hat er gesagt. <lacht> genau, ich will, I want to go home. Aber auch hier, und Jericho, dann hat auch diese Kleinigkeiten, dass Jericho hier sein Cruiserweight-Belt nicht abnehmen möchte und Scott Dickinson ihn erst darauf hinweisen muss. So, Alter, du nimmst jetzt den, den, äh, den Gürtel ab, ansonsten fängt dieser Kampf gar nicht erst an. No? Also Das war schon okay. Was ich nicht so geil fand, war das Match an sich, weil das sind eigentlich zwei talentierte Leute. Aber irgendwie, Markus, hatte ich den Eindruck, dass die hier sehr viel on the fly machen und sich nicht so gut verstehen. Ich fand das eigentlich okay. Was
1: mir aufgefallen ist, waren die lauten Jericho-Sacks-Rufe. Also da ist wirklich angekommen als Ziel. Und ja, ich fand das Match eigentlich nicht so schlimm. Ich fand vor allem auch das Finale, das Finish recht clever. Da hat nämlich der ist eine Hurricane Runner vom obersten Seil probiert. Der Jericho hat den so ein bisschen abgefangen, an den Beinen festgehalten. Es ging von den Ringseilen auf die Matte und dann direkt in den Lion Tamer. Ich, ich fand das eigentlich okay, muss ich ganz ehrlich
0: sagen. Ich fand's halt gegen Ende ein bisschen u- arg unsauber irgendwie. Also da war dieser Lion Salt konter der, dieser Dropkick da war nicht 100% sauber. Dann hatten wir eben auch diesen, diesen, diesen Frankensteiner, der war nicht 100% sauber und der Lion Tamer war auch nicht 100% sauber. Also, alles nicht so richtig schön, aber klar, es hat jetzt, hat jetzt auch nichts ausgemacht im Endeffekt. Ähm, Match an sich war dann doch recht recht flott geführt, aber man hat trotzdem gesehen, dass ein Jericho hier eindeutig die äh, ja die Führung quasi übernommen hat und immer wieder einem Psychosis die Aktionen ins Ohr geflüstert hat. Aber ja, kann man, kann man so machen. Wenn man auch den Jericho jetzt so sieht, über die Sendung verteilt auch wie over
1: er ist und wie unterhaltsam. Da kann man das auch rückblickend schon nachvollziehen, warum der eigentlich frustriert war bei WCW, dass es da nicht weiter ging Richtung nach oben.
0: Klar, ich meine, der also. ist ja hier wirklich jemand, der seiner Kreativität freien Lauf lässt und seine Charakterentwicklung hier freien Lauf lässt. Und wenn du dann nicht die entsprechende Honoration bekommst in Form von ähm, ja, Positionen auf der Karte und Matches, dann kann ich total verstehen. Das, das ist genauso, als wenn du in irgendeinem anderen Job arbeitest, immer Top-Arbeit ablieferst und jemand anders wird befördert und kriegt die Gehaltserhöhung. Und hier war es ja im Endeffekt auch so. Naja, äh, Shaggy, es geht weiter mit den Nitro Girls und Handtüchern.
2: Sehr schön. Ja, und äh, <lacht> da, da habe ich mir auch gleich noch mal die Adresse aufgeschrieben, weil da, da ist man noch mal drauf eingegangen, dass man, wenn man Videokassetten einschickt, dass man die Nitro Girls zur Nitro Party zu einem nach Hause kommen. Und das hätte mich sehr gefreut, wenn das immer noch funktioniert. Ich habe glaube ich schon mal gefragt, aber wer war denn euer Lieblings Nitro Girl? Spice. Meins auch? Spice, mein, mein auch. <lacht> sag, nur weil er keinen anderen kennt. <lacht> Ähm, ja. Das ist immer sehr hübsch. Ja. Ich mach doch die
0: Ja, da hört es dann auch langsam auf, weil viel mehr weiß ich von denen auch nicht. Ähm, nächstes Match, das äh, das fünfte Match quasi Jay von. Tigress? Entschuldigung. Ach, Entschuldigung, stimmt, die gab's auch noch. <lacht> ähm, fünftes Match steht an. Der Barbarian begleitet von Jimmy Hart gegen Rocco Rock. Mit ganz schlimmer, wo wir gerade schon über die Musik gesprochen haben, mit ganz schlimmer Musik, die man über das Ladi Dadi party theme hier drüber gelegt hat. Und Markus, das war für mich ein Match, wo ich mich erstmal gefragt habe, bitteschön, das ist jetzt ein Match? Ja, aber die Zuschauer auch. Die ist auf, <lacht> ich habe mir aufgeschrieben, beide nicht over.
1: Also da war ja, dass der Stecknadel hätte da fallen können. Interessant, der Tony Schiavone hat noch äh, erwähnt im Kommentar, der Meng, der kommt bald wieder zurück. Haben wir uns alle gefreut. Aber ja, das Match war ja auch nicht allzu lange, denn es war so, dass Jimmy Hart eingegriffen hat, der Mensch von Barbarian, und plötzlich kam von hinten äh, der Hugh Morris, der dann hatte man einige Monate nicht mehr gesehen, und der hat dann auch eingegriffen, was wiederum dafür gesorgt hat, dass Johnny Grunge auch mitgemischt hat, der Partner von Rocko Rock. Rock da meinte äh, Ringrichter Mickey Jane, "Na gut, dann machen wir halt einfach ein Tag Team Match, aber nicht irgendein Tag Team Match, sondern einen Street Fight." Und ich glaube, da haben wir alle durchgeatmet, inklusive des Publikums, denn so ein Rocker-Rock und ein Johnny-Grunge <lacht> und auch ein Barbarian, die sieht man halt dann doch lieber in einem Streetfight als in einem richtigen Wrestling-Match.
0: Ja, es fühlt sich hier fast schon so ein bisschen das wie das Pendant zu ähm, dem Match zwischen Headbangers und äh, den Funk-Brüdern an, oder? Finde ich so ein bisschen. Ähm, hm.
2: <lacht> ich, ich weiß nicht, ob man Terry Funk jetzt unbedingt auch mit den anderen vergleichen möchte, die hier. Nee, aber, aber
0: so in der, in der Anmutung, wie das Match erstmal, also dass es halt relativ schnell ausgeartet ist und dass es dann so ein Brawl gewesen ist, also das, das meine ich eher so in dem Sinne. Ja, aber
2: wobei bei, bei den Headbangers und den Funks, da gab es jetzt nicht so einen coolen Finishing-Move wie jetzt hier in diesem Match, muss man sagen. Meinst, Hammer. Also Kick dieser, of dieser Kick auf vier. <lacht> Wahnsinn. Das ist, also so eine Aktion, das ist echt, echt, echt hart. Also. Wahnsinn, gab das ist, glaube ich, die Wrestling-Aktion, das überhaupt nach dem body Vorher gab es aber noch diesen diesen Bump durch den Tisch von Hugh Morris.
0: Das stimmt, den hatten wir auch. Und Jimmy Hart sollte das, eigentlich durch den Tisch gehen.
1: Aber es war ganz komisch, da haben die vorher gewartet und das, hat, also, das Timing war total komisch bei diesem Bump.
0: Ja, generell das Timing gegen Ende ist ohnehin sehr auseinandergefallen. Also warum schlägt der Barbarian eine Clothesline unter der der gute Jimmy Hart durchlaufen muss? Das hab ich auch nie verstanden. Also Warum wartet er nicht einfach, bis Jimmy Hart das, an dem vorbeirennt? Ja,
2: aber das macht man in der First Family so. First Family ist übrigens auch eines der coolsten Stables überhaupt in der WCW-Historie.
0: Okay. Ja, auf jeden Fall die Faces of Fear, also Hugh Morris und der Barbarian, gewinnen das Ding hier nach dem äh, Kick of Fear, wie er genannt worden ist, warum auch nicht. Ähm, und wenn ich überrasche, gibt es danach noch mal einen Rückblick auf äh, den Macho Man und seine Promo. Ne, mit, Was war da? Was war da? Äh, Hitman, you're a loser, you're a suck-up to äh, Hulk Hogan. Und so, gab's da. Ja. Also irgendwie fühlt sich halt alles wie wie eine einzige Wiederholung an, muss man sagen. Auch, dass wir jetzt danach dann so eine ja so eine Art Promo-Video von Juventud Guerrera kriegen, wo ich wirklich fast, äh, mir tatten die Augenweh danach. Oder, Shaggy, ging es jetzt genauso? Dieses abgehackte, ich weiß nicht, mit wie vielen Bildern pro Sekunde man das hat laufen lassen, ehe man es dann wieder vorgespult hat, aber ganz grauenvoll, dieses Geblitze dazwischen, wer macht denn sowas?
2: Ja, die, meine ich auch, diese Lichtblitze inzwischen drin, das haben auch irgendwie, ich habe es auch nicht verstanden, komische Promo auf jeden Fall, äh, ganz anders als die Promo äh, Tag zuvor oder für uns ja eine Stunde zuvor, äh, ja, weiß nicht, äh, da fand ich die andere Promo doch deutlich interessanter und hat auch mehr ja, über Huvi ausgesagt, das, so, das hat im Auge eher wehgetan, im Gegensatz zum Match, was danach folgte, das war kurz und knapp, aber diese Promo, die musste nicht so ja. sein.
0: Markus, was gab's danach für ein Match? Es gab Billy
1: Kidman gegen Huvi, also Kidman, damals ja auch Mitglied des Vlogs, mit einem interessanten Publikumsplakat aufgefallen, hat jemand geschrieben, Huvi surrender to me. Guck mal, wie man das hochgehalten hat, das war damals ja das Gimmick, dass eben ein Hoovy, der gibt nie auf, das hat auch auf der Hose stehen gehabt, das war eben dieser Face-Push. Und das war auch ein sehr flottes Match, da habe ich mir unter anderem einen Top-Rope-Spinebuster von Kidman aufgeschrieben, den er da gezeigt hat. Und es gab da am Ende den Hubi Driver und den 450 Splash, das kennen wir ja, aber kein klares Ende. Es ging dann ordentlich zur Sache, denn Ravens Flock sind dann, äh, haben eingegriffen, haben den Hubi, äh, attackiert. Da war unter anderem Reese dabei, den kennen wir noch als Mumie. Horace Boulder war dabei und der Sick Boy. Ja. Also auch ein Stable, also hat den Zeitfest hm. schon getroffen, sage ich mal so vom Look her, dieser, dieser Grunge-Look. Aber, aber die, die Leute, die da mitgemacht haben, ich weiß nicht so recht. <lacht>
2: Nichts gegen Lodi, bitteschön.
0: <lacht> der kam, glaube ich, erst später dazu, oder? Genau. Ja. Oder Hammer. Ja, der, der war der Beste. Ich glaube, der war hier schon nicht mehr dabei, Beste. oder? Äh,
2: das war, glaube ich, glaube, da war es am Auslaufen. Gab es nicht kurze Zeit später? Dass, nee, doch, der war schon noch da. Der kurze Zeit später gab es doch die Story mit ja. So, Ich glaube, in den Wochen danach
0: erst. Lass mal mal so stehen. Ähm, ein Hubi hat sich hier noch wacker gewehrt, aber ähm, hat dann eben dann doch der Übermacht äh, nichts mehr entgegenzusetzen gehabt. Spätestens als dann die beiden großen Männer mit äh, Horace Boulder und äh, dem guten Reese hier dazu kam, hat er keine Chance mehr gehabt. Als nächstes gab es ein äh, bisschen tour Hinweise hier, der Stardust Road Report, wie man so schön gesagt hat. Warum auch nicht? Und dann viel wichtiger, lieber Shaggy, ging es dann weiter. Äh, es wurde erklärt, warum Alex Wright hier am Ersten Tag quasi bei den Nitro Girls mitgetanzt hat. Das war auch wieder eine hervorragende Promo von Alex Redd, die kein Arsch in der Halle interessiert
2: hat. (lacht) Aber er es zumindest vernünftig erklärt und konnte man dann auch seine, seine Taten und äh, nachvollziehen in in dem Sinne, wie er es gesagt hat. Er wollte einfach den Leuten zeigen, wie man tanzt. Genau. Und ihm hat niemand zu sagen, was er zu tun hat, denn er macht das, was er selber will und das ist tanzen. Ja. Und er tanzt und er hat wieder angefangen zu tanzen. Ja und wurde wieder <lacht> der Tag Nachttalentier wieder aufgemacht mit sein Mittagsschläfchen und hat er abgeführt <lacht> großartige Promo oder Muss man, kann man so machen schade dass das äh, nicht mal rückblickend noch mal erwähnt wurde diese Promo noch mal in der Show ja, das
0: Tanzen hätte man noch mal zeigen können vom ersten Abend <lacht> ich, äh, äh, Alex Wright wirkte hier auch wieder komplett gestörte der einfach im, im Gespräch anfängt zu tanzen also keine Ahnung ich weiß nicht ähm, naja nächstes Match Markus was haben wir da
1: Television Champion Booker T gegen Eddie Guerrero. habe mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe, aber dann war ich dann doch eher enttäuscht, weil es ein sehr kurzes Match war und eigentlich auch wieder mehr Storyline als Match. war nämlich so, dass Eddie wieder von der Chavo begleitet wurde. Da haben wir schon in der ersten Folge, in der ersten Stunde, ich hätte da gerne einen Rückblick gesehen, aber da war ja irgendwas, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Aber der Da hat es schon mal Zoff gegeben. Und äh, ja, es kam, kam da auch zu einem, einer Szene, als der Chavo... Ja, gegen seinen Onkel gearbeitet hat. Da gab es zum Beispiel einen Pinfall, als der Eddie die Beine auf dem Seil hatte und da hat der Ciao dem Ringrichter gezeigt, ja, du, der Eddie hat die Füße auf dem Seil und dann, ja, Eddie natürlich stinksauer, das Match Finish war dann so, dass der Bugatti mit dem Harlem Sidekick getroffen hat und dann zum Ende seiner Missile Dropkick, das war damals ein Finisher und das war dann der Pinfall, später gab es noch einen Streit zwischen den Guerreros Während des Matches, was mir aber aufgefallen ist, die Kommentatoren haben eigentlich fast nur über Bret Hart gesprochen. Der kommt ja später noch. Muss was Großes folgen, wenn du mich fragst. Ne? Ja, in Kon- Konfrontation mit Hogan. Er muss ja extra, er muss es ihm ins Gesicht sagen. Ich bin noch immer ganz heiß, wenn ich jetzt so dran denke.
0: Genau, weil das ist also auch das, was uns dann hier als nächstes erwartet. Wir haben die zweite Stunde geschafft, quasi bei... Nitro und es beginnt die dritte Stunde. Es gibt wieder Feuerwerk, es gibt nochmal ein Verweis jetzt auf den Main-Event. Der Main-Event wird nämlich ein Six-Man-Tag-Team-Match sein, wo auf der einen Seite unter anderem äh, natürlich der Giant Sting und Lex Luger stehen und Markus, kann es sein, dass man die Gegner nie angekündigt hat, sondern nur gesagt, dass es gegen die NWO antreten? Ja, hat nur gesagt, äh, WCW gegen NWO, was äh, rückblickend betrachtet auch Sinn
1: macht. <lacht> Dann später die Teilnehmer vorlesen. Aber Sixman Tag, die Match WCW gegen NWO, das ist ja wie damals Badge at the Beach 96.
2: Ja. Na ja, immerhin Sting, äh, Giant und Luga sind ja große Namen auf jeden Fall. Das muss das muss auf jeden Fall ein großes Match sein.
0: <lacht> ich habe mir das halt ich jetzt gefragt, so, gegen Gewinnt, kämpfen die denn da? Das muss doch irgendwie, muss doch da jetzt mal eine Ankündigung kommen. Und als dann wirklich diese Bagage da rauskam, war ich schon ein bisschen entsetzt. Aber das werden wir gleich sehen. Das ist später, später, genau. später, später, Es gibt natürlich erstmal noch weitere Verweise auf Bret Hart. Es gibt den Rückblick auf die Promo von Bret Hart vom Vortag. Komplett, oder? Ja. Das war, die haben das komplette Interview nochmal gezeigt. Ja, also,
2: <lacht> gut, es war ein Tag zuvor, es war in dem Fall, ja, es war aber ein Tag zuvor, also da hat man es ja gesehen, also wir haben es ja jetzt am Stück, die, die Show, wie sie auch aus jetzt im Network zu sehen ist, aber die Leute in Amerika oder damals live haben das ja natürlich erst am nächsten Tag gesehen, muss man trotzdem nicht die komplette Promo. Ja, noch hat ja nichts gesagt in dieser Promo. <lacht> das ist,
0: <lacht> ja, das ist halt das Problem. Äh, ja, alles, alles, alles sehr schwierig. Ähm, wir haben als nächsten Kampf äh, ertönt eine uns bekannte Musik-Shaggy, aber... Ja, Stunning Steve Austin. <lacht> Stunning Steve Austin. Und das ist Marty Genetti, was ich ein bisschen witzig finde.
2: Achso. Ich hab die Augen zugemacht. Ich mich <lacht> gefreut, endlich mal wieder Stunning Steve Austin zu sehen. Ja, es war Marty Genetti, der in seiner großartigen äh, ja, WCW-Zeit auch gezeigt hat, dass er ein, ein ganz großer ist. Ist euch aufgefallen, mit welchem Gesichtsausdruck der Matic Schnetti zum Ring gegangen ist? <lacht> es war, weiß, es dem gleichen, mit dem er wieder vom Ring nee, weggegangen ist. Aber so als, als hätte
1: ihm irgendjemand in die Sporttasche geschissen, ich weiß nicht. So total, ang- <lacht> Weiß ich nicht, so null Bock.
0: Ja, das war so ein bisschen. Ein Match war jetzt auch nicht wirklich so gut, also da war auch nicht so gut aufgelegt. Keine Ahnung, er tritt ja hier gegen äh, Paris Saturn an, der damals auch noch im äh, Flock unterwegs gewesen ist und auch noch Haare hatte. Ich glaube, ich habe Paris Saturn seit Jahren nicht mehr mit Haaren gesehen, gefühlt. Ähm, ja, generell ein komisches Match und auch wieder ein sehr kurzes Match, dem Martin Genessi zumindest gegen Ende dann noch seinen Superkick und den Fistdrop zeigen konnte und dann relativ, ja, unfeierlich irgendwie per Death Valley Driver, dem neuen Finisher von Saturn, ja abgefertigt wird. Ja, also Markus zumindest im Marchionetti hat es hier nicht geholfen, im Paris-Satting hat es geholfen, weil er seinen Finisher jo. und seine Haare präsentieren konnte.
1: Ja, mehr gibt es da gar nicht zu sagen, finde ich, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, ist halt ne? weil eigentlich so im Marchionetti, da denkt man ja schon so, ach ja, da, da kann ja was Gutes bei rauskommen, aber das hat man hier dann nicht gemacht irgendwo.
1: Naja. Er hat aber auch äh, zumindest einen Anzug aus der New Rockers-Zeit getragen, das ist mir aufgefallen.
0: Das stimmt. Das stimmt, aber er war auch nicht so mega gut in Form, hatte ich das Gefühl. Also Er wirkte auf mich sehr, 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 sehr sehr dünn, sagen wir es mal so. Glaubst du, dass der damals so ungesund gelebt hat? Vielleicht. <lacht> ja. Vielleicht hat er deswegen auch diesen Gesichtsausdruck drauf gehabt. Man weiß es nicht. Ähm, wir kriegen noch mal ein bisschen, äh, ja, ein bisschen Hinweise, was noch kommen wird. DDP wird noch kommen, Diamond Dallas Page natürlich und äh, Goldberg äh, wird ebenfalls noch mal ein Match bestreiten. Man muss ja irgendwie die Siegesserie hier befüttern. Den Anfang macht aber hier ein Interviewsegment mit äh, Mean Gene und DDP. Und es geht damals natürlich um die Fehde mit Raven. Ähm, und auch da, Shaggy, das war jetzt wiederum was, da, da kann ich ganz gut mit leben, weil da hat man Storylines aufgegriffen, man hat die ein bisschen fortgeführt und man hat das Vlog nochmal mit eingebunden und auch eine typische Raven-Promo hier äh, noch bekommen. Und ich mochte damals die Fede sehr, muss ich dazu sagen, und der Rest hat auch für mich gepasst. Was bei dir? Ja, die Feder hat ja auch in die DDP eine
2: andere Sphäre gehoben, muss man eigentlich sagen. Das ist auch durch diese Feder ist er mehr ins Rampenlicht gekommen und das hat irgendwie gepasst. Also ja, man hat ihm diesen fan abgenommen ich mochte das Vlog ja eigentlich auch sehr. Klar, so nach rückwirkend betrachtet, eine komische Gruppierung, weil ja auch komische Leute teilweise da waren. Aber so, äh, ich, ich mochte die eigentlich ganz gerne. Und, und hier kam ja Kidman und, und, und Sickboy statt Waven zuerst und haben gesagt, sie haben eine Botschaft mitgebracht. Und dann hat man dieses Video, was du gerade angesprochen hast, gesehen, in, in dem Waven ja auch auf, auf DDPs Mutter und, und seinen Vater, Vater, ähm, und so weiter zu sprechen gekommen ist und ähm, aber DDP hat das nicht mit sich machen lassen. Es gab den Diamond Cutter, der gegen Sick Boy out of nowhere und und ähm, ja, später kam noch ein Fan zum bringen aber ich wusste damals schon, wer das ist. Ich weiß nicht, aber er wurde hier noch als
0: als Fan bezeichnet. Ist euch das auch aufgefallen? Erstmal gerade ganz kurz hier auf auf Kidman hinweisen, weil ich mich nicht verstanden habe, warum der plötzlich die, die Diamond Dallas Page den die, die Cutter Geste gemacht hat. Markus, was ist denn da los gewesen?
1: Ich glaube, da hat den einfach ein bisschen veräppelt. Okay. Ähm, okay. Aber dass man, Boah, fand ja, den cool, dass, dass man am Ende natürlich auch diesen Cutter zeigt, das war schon sehr, ist, man, damit hat ja jeder gerechnet, oder? Also, war mir so ja, klar, klar, wie die beiden Jungs noch im Ring gestanden sind, nach dem Video war mir so klar, jetzt gibt's ja gleich den Cutter. Aber natürlich auch gut für die Zuschauer, dass die da das äh, zu sehen bekommen.
0: Genau, das war ein Crowdpleaser dann im Endeffekt und der Fan, auf den hier ein äh, Shaggy gerade hingewiesen hat, ein Shaggy. Ein Shaggy. <lacht> ist das aus Pokémon, oder? Äh, <lacht> wild Shaggy appears. Ähm, Nee, das war natürlich Canyon, oder?
2: Das war auf jeden Fall Canyon, aber das hat man doch damals schon erkannt. Canyon war ja auch in. Ja gut, der war jetzt nicht im Rampenlicht, aber der war auch zeitweise davor in dem großartigen Tag-Team Man at
0: Work. Könnt ihr euch an das ja, noch erinnern? Ganz, ganz vorher. Davor war Mark er Mortis?
2: Was ma? Ja, aber aber Mortis war ja maskiert.
0: Ja, deswegen, ja. Vielleicht hat man deswegen nicht erkannt.
2: Okay, aber man kennt, jeder kennt doch Man at
0: Work <lacht> noch. Jeder.
2: Ma- Mark Star und Chris Canyon, das war ein geiles Team was, Markstar, so irgendein Style, einer von den Starbrüdern,
0: brüdern Der große Star-Clan, wie man so schön sagt, ne? ja, ähm, ja auch hier, ich fand ich fand's in Ordnung, auch, dass man hier dann diese Geschichte so ein bisschen äh, neu aufdröselt. Das hat dann irgendwo gepasst. Es gibt im Anschluss eine Promo, ein Promovideo video nochmal zu Goldberg und seinen Matches gegen äh, Raven und das Flock, wer die hier alle abfährt und seinen US-Titel gewinnt und, Auch da muss ich den Shaggy natürlich als erstes dran nehmen. Ich habe übrigens laut gelacht, als äh, Jerry Flynn hier in die Halle gekommen ist und musste sofort an dich denken, Shaggy.
2: Ja, geil, der hat auch ähm, mit dem Publikum gespielt. Der wollte ja irgendwie so jemandem die Hand geben, hat dann die Hand weggezogen. Das ist so eine Art Nee, das ist, nee, nein. wie Jerry Flynn, das ist der Einzige, der, das, der der, hat das erfunden, also der, das ist der perfekte seed so macht man das und auch äh, die Frisur hat mich an Olaf so ein bisschen irgendwie erinnert, an Olafs alte Frisur und ich glaube Markus hat auch mal so eine, so eine Frisur, ich dachte Jerry Flynn, ähm, endlich sieht man den mal wieder und dann gegen Goldberg, ich habe jetzt gedacht, das könnte jetzt die erste Niederlage von Goldberg sein. <lacht>
0: Ja, ganz große Nummer, die man
2: rückwirkend vielleicht vergessen hat. Aber es war nicht so. Tatsächlich gab es ein relatives kurzes Score Match und Goldberg, ähm, ja, hat gewonnen und hat nicht mal, hat aber so einen harten Spin Kick abbekommen, der, der ihn ja fast umgehauen hat.
0: Ja, das war echt schon ein bisschen merkwürdig. Ne, Also, der, äh, der Spin-Kick, der ist ja daneben gegangen. Und Goldberg stand ja erstmal daneben so und wusste nicht so genau, was da was er machen sollte. Und hat dann so ein improvisierten <lacht> ja, Subplex genau. gezeigt. Und danach den Spear und den Jackhammer. Also, ich weiß nicht, was das gewesen ist, aber gut war es nicht. Aber in der Wiederholung hat man immerhin erstmal das komplette Match noch mal gezeigt. Quasi alle drei Aktionen von einem äh, Goldberg hat man dann hier abgefeiert. Und ja, mein Gott, so war es dann halt eben. Irgendwie muss man hier auf die 100 kommen. So ist es. Oder, Markus?
1: Ja, ich fand immer die, die Theme von Jerry Flynn total gut, basierend <lacht> auf Peace of Mind von Boston. Das, Sie haben mich immer gefreut, wenn Jerry Flynn
2: aufgetaucht ist. Und ansonsten habe ja, ich... Jerry ich Flynn, du Ma, Mark, weißt es ja gar nicht, Markus, Jerry Flynn, auch einer der nächsten Kandidaten für Helden aus der zweiten <lacht> Reihe. Vielleicht hörst du da mal rein, wenn wir den Podcast über Jerry <lacht> Flynn... Ja, aber, aber warum aus der zweiten Reihe? Nicht, die erste. Das sage ich ja auch immer, aber Olaf will keinen Personality-Podcast über, nur über Jerry Flynn okay. machen. Ja, Entschuldigung, ja, da gab es die große Fehde
1: gegen The Cat
2: unter anderem? unter anderem? <lacht> war Jerry Flynn nicht auch Teilnehmer bei diesem Jacker on a Pole Match? Äh. Nein, Big L? ne wer war das? Ne, aber der hätte da auch es noch reingepackt. Big L passt überall rein. Aber, entschuldige,
1: Jerry Flynn deutlich besser als Steve Blackman. Das möchte ich nochmal festhalten. <lacht> deutlich. Die wären
2: aber ein cooles Team gewesen. Die wären schon ein ganz geiles Team gewesen, die beiden. Ich, äh, ich misch mich da jetzt nicht ein. Man fragt sich auch, warum beide bei der Invasions-Storyline später keine Rolle <lacht> gespielt haben.
1: Ich finde das auch dass ich deutlich besser als den King Corbin. Möchte ich auch nochmal festhalten. Also es ist, <lacht> der ist, nicht, ist der nicht der Jerry
2: Flynn. Da, ich, ich lobe ihn doch auch die ganze ja, Zeit.
0: Ja. Gut, machen wir mal weiter hier.
2: Was mich aber gewundert hat, irgendwie, man hat ja gleich danach noch mit die Nitro girls äh, gesehen und auch noch mal einen Rückblick auf Buff B- will. Da gab es aber äh, ja auch nicht wirklich ein neues Update, sondern man hat ja noch mal verwiesen, oder zumindest ein großes Update. Mich wundert nur, weil man danach ja im Main-Event Michael Buffer gesehen hat, warum Michael Buffer nicht schon Jerry Flynn angekündigt
0: Verdient hätte er es auf jeden Fall.
1: Ich hätte gerne von äh, Jerry Flynn auch einen Pro Wrestling Tees Shop, ich habe aber <lacht> noch kein Label für ihn entdeckt, das fehlt doch so ein
0: bisschen. Ja, der Timo von SL
2: Wrestling hat mir neulich ein Logo geschickt mit Jerry-Flynn-Shirt. Geil. <lacht> so, nur So aus Spaß. Nur es wäre dann nur für mich. Aber ich weiß nicht, ob wir die Rechte an Jerry-Flynn-Charakter haben. Könnte man sich aber kaufen. Gibt es bestimmt. Ich habe hier noch 34 Cent liegen auf dem Schreibtisch. Wird reichen wahrscheinlich.
0: So, kommen wir hier zum Main-Event. Weil es ist ja, der Kampf um die Macht äh, geht weiter zwischen WCW und NWO. Und dann fragt man sich, mein Gott, Das muss jetzt ja der größte Main-Event aller Zeiten werden. Hier Michael Buffer im Ring, Let's Get Ready to Rumble und wie sich das gehört. Und wer kommt dann auf Seiten der äh, NWO hier raus? Also nicht nur Vince natürlich, sondern es sind Conan, Scott Steiner und... Und Brian Adams und Scott Steiner hier auch nur Mitkader Kader zur damaligen Zeit gewesen, muss man sagen. Aber wie ein Michael Buffer es so schön angekündigt hat, 350 Pounds of Demolition betreten hier den Ring. Ja, und sie kämpfen gegen Sting, Lex Luger und den Giant, sprich einmal Kanonenfutter gegen legitime Main-Eventer. Und Hauptsache, dieser Main Event wird präsentiert von Burger King. Das ist auch ganz wichtig, was natürlich noch davor äh, kommen muss. Und Tony Schewoni stellt hier noch die Gretchenfrage, auf wessen Seite denn Scott Steiner und Brian Adams wohl stehen. Und ich kann es nicht anders sagen, Markus, dieses Match hat sich für mich angefühlt wie ein Hausshow-Match.
1: Echt? Also ich war, war Bash of the Beach 96 Reloaded mit einem Six-Man, hat alles angefangen mit einem Six-Man, endet jetzt alles vermeintlich. Wir haben hier gesehen, erste Stunde, Conan ist auf der Seite von Nash und Macho-Man. Die große Frage, wie verstehen sich jetzt die NWO-Mitglieder untereinander? Also ich war heiß, habe mich sehr gefreut. Und äh, ja, was auch aufgefallen ist, dieser, habt ihr den Einzug gesehen vom Lex Luger, der die Späßchen mit dem Giant gemacht hat? So gut gelaunt habe ich den Luger auch noch nie gesehen vorher. So awkward auch, nicht? Ja, oder? <lacht> hinter den Armen versteckt, vorgeguckt, damit hinter
0: den Armen versteckt. Der hatte Spaß. Anders als Martinetti. <lacht> das stimmt. <lacht> Vielleicht hat Lex Luger Marti Ginetti in die Sporttasche geschissen. Wer weiß. <lacht> Also das war super merkwürdig. Also man hat ja auch ständig hier die 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 guten WCW-Jungs haben hier ständig mit dem Publikum irgendwo gespielt und waren super dominant. Die Heels haben so eine kurze ja, Phase gehabt, wo sie dann einen Lex Luger so ein bisschen in Bedrängnis gebracht haben, der dann aber relativ schnell gekontert hat und Steiner und Conan ähm, ja, in einem Rutsch umgemäht hat, was dann dazu geführt hat, dass ein Brian Adams die Halle verlässt. Ähm, Sting macht dann die beiden Verbliebenen Platz und Giant holt Vince in den Regen. Es gibt dann irgendwie die gemeinschaftliche Flucht von äh, Scott Steiner und Conan und das Match endet irgendwie in so einem Countout-Sieg für die WCW. War es denn die Q? Die Q, aber okay.
1: ich weiß nicht warum.
0: Ja, ich habe gedacht, das wäre ein Countout-Sieg einfach gewesen, keine Ahnung. Aber Markus, das war schon, also nix. als Main-Event war es schon eine Frechheit, oder?
1: Ja, ja, absolut, das war nix und ich würde halt gerne noch jetzt mal von Shaggy hören, wie fandst du den Auftritt von Conan in dem Match? <lacht>
2: Ja, es gab noch einen Rückblick auf, <lacht> auf das. Ich bin noch, ich habe nichts gegen Kohn, außer dass ich ihn eigentlich als Wrestler so nicht mag. Aber so. Ähm, und die Promos? Kohn hat, hat mir nie wirklich viel gegeben. den Promos auch nicht. So. Ich habe auch nur gesagt, dass er das schlechteste Mitglied des Wolfpacks war. Und ähm, zumindest so, was die Außenwirkung anging. Und wenn wenn man sich die anderen Leute des Wolfpacks anschaut, kann man das auch so unterstreichen, glaube ich. Hier war es auf jeden Fall also das war kein Main Event, wie es Olaf gesagt hat, das war wirklich ihr ja Hausshow-Qualität, auch so, was sie hier abgeliefert haben. Am Ende hat Winston also Virgil oder Soul, Dwayne Jones, Ehrenmitglied des Inner Circles, nochmal alles abbekommen. Kann man so machen, wenn man es nee. will.
0: Also ich finde als Main Event von von so einer, also der Main Event kommt ja, ja der Main Event war das auch die große Konfrontation. Ja, yes. das, war auch schon, das war einfach hier ein bisschen zu wenig. Also die ganze Show ist ja schon zu wenig. Und das schließt sich jetzt gleich auch beim Main-Event-Segment ab. Aber das war halt hier überhaupt nichts. Und wollte mich auch nicht, dass das niemand geschaut hat damals. Und dass man danach erstmal äh, ja, man war ja davor mit den Ratings auch auf dem Siegeszug. Ne? Man ist ja hier wirklich dann äh, über lange Monate vor, vorne gewesen. Und gerade im April äh, 98, da gab es ja diesen Umschwung quasi. Und man hat sich hier so drauf ausgeruht, dass das irgendwie funktionieren würde. Und rotzt dann hier so eine mhm. lieblose Show hin. Ganz, ganz grauenvoll. Jetzt kommt das Main-Event-Segment. Also da haben wir hier nochmal Mean Gene Oakland, der Bret Hart nochmal zum Ring holt. Ich stelle mir jetzt auch so geil als Zuschauer vor, wenn du da in der Halle sitzt. Du musst doch auch irgendwann keinen Bock mehr haben. Und dann, dann fragt Mean Gene wieder die berüchtigten Worte. Why Bret, why? Und Bret Hart sagt einfach nur, shut up. Und er will hier äh, das magische, ja die magische Musik, ma- Magic Tune Tunes. Er wusste nicht so genau. Bret Hart auch hier irgendwie komplett daneben. Auch Das passt auch zu dem, was Markus gesagt hat. Das ist eigentlich keinen Bock auf diese Geschichte gehabt hat. Ja, ja. Und, und Markus, auch die Promo selber ist doch, ähm, ist doch absolut fremdschämen, ja. oder? Also hat die Hogan die persönlich geschrieben für Bret Hart?
1: Ja, also Bret mit, mit dem Hogan-Shirt, muss man ja dazu nochmal genau. sagen. Und meinte, Alter, ähm, Hollywood, ich bewundere dich schon seit langer, langer Zeit. Du bist der bestbezahlte Catcher aller Zeiten. Du bist der bekannteste Catcher aller Zeiten. Und dann Hogan nimmt sich das Mikro und sagt, danke Bruder, ich freue mich über deine ehrlichen Worte. Und dann setzt Brad nochmal an, also, warum ich wollte, dass du Champion bist, also der Grund, der lautet,
0: und weiter kam er nicht. Genau, dann griff nämlich der Macho Man Randy Savage ein, und dann gibt's es einen Beatdown, der aber noch nicht mal komplett gezeigt wird, und dann geht die Show off-air. Das war's? <lacht> das, 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 das heißt, wir wurden mit einer
1: Million Rückblick, muss man sich mal vorstellen, die, die Kommentatoren haben teilweise über nichts anderes mehr gesprochen, wir haben eine Million Rückblicke gesehen, von Anfang bis Ende auf diese große Konfrontation wir haben die erste Promo vom Abend davor noch mal gesehen und dann dann endet das nach zwei Minuten nach nichts und also das ist eine absolute Frechheit aus heutiger Sicht also wenn du aus heute damals haben wir alle einen anderen einen anderen ähm ja, Peace of Mind, also wir hatten eine andere Sichtweise als Fans und fand ich WCW auch sehr cool und hatte auch gute Zeiten, aber wenn du jetzt wirklich Raw und Nitro gegeneinander stellst, wie kreativ man bei Raw gebuckt hat, eine Geschichte von Anfang bis Ende, wo es auch einen logischen Payoff gab und was die da bei WCW hingerotzt haben, also ich, ich war wirklich, ich, ich war ich war überrascht, tatsächlich negativ, weil das bei WCW so gar nichts kam.
0: Ja, Ähm, es ist wirklich so, ich war auch überrascht von Raw, aber auf eine andere Art und Weise und ich habe aber trotzdem bei mir so, dass ich, als ich aus der Show rausging, dass ich gedacht habe, ja, ich habe mich trotzdem gut unterhalten gefühlt, auch wenn die Show komplett anders gewesen ist, als ich das irgendwie im Hinterkopf gehabt habe, aber dieses Nitro zeigt halt einfach nur, dass man vielleicht auch bedingt durch diese Ausstrahlung über zwei Tage gar gar keinen Wert auf diese Ausgabe gelegt hat, einfach gesagt hat vielleicht so, ja, gut, wir schinden jetzt hier ein bisschen Zeit, wir bringen das Ding hinter uns und hoffen, dass genug Idioten einschalten, und damit sie nächste Woche wieder dabei sind. Und man, man hat doch hier einfach alle Zuschauer unglücklich nach Hause geschickt, ne? Und das sieht man dann eben auch, wenn man sich so die, die Quoten anschaut, wie, äh, ja, wie wie, 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 schlecht das einfach angekommen, angenommen worden ist, ne? Also, wenn du mal schaust, wir haben noch äh, vor einer Woche, also am 20.04.98 hatte Nitro noch wieder die Führung mit einer 5,1. Danach kommt dieser Einbruch ähm, bei na, bei Nitro. Bedingt natürlich auch durch diese zweitägige Erscheinungsweise äh, wahrscheinlich. Und die Woche drauf hat man nur noch eine 3,5. Also einen ne Verlust von 1,5 in der Folge. Man springt danach auch wieder so ein bisschen zurück. Aber das ist schon eine harte Geschichte, ähm, einfach, weil man, ich glaube auch, dass hier viele Leute gesagt haben, so nee, das schaue ich mir nicht mal an. Shaggy, wie hast du hier die die Nitro Folge gesehen abschließend? Ja, also wenn ich an Hogan und Bret Hart denke, ähm,
2: dann fällt mir noch ein, wie äh, Bret Hart sich die Hand vor die o- Augen hält, weil er Salz abbekommen hat und den Ring zeigt und sagt, übernimm du das. Also da denke <lacht> ja. ich dann lieber dran, als als jetzt äh, besseres Segment als dieses. Ja, also ganz, ganz. Ja,
1: das wollte aber auch doch niemand sehen, Brad und Hogan auf einer Seite, wir haben, wollten doch alle, also mir ging so, ich
0: wollte unbedingt Brad gegen Hogan sehen, was wir bei WWF nie bekommen haben, das macht doch gar keinen Sinn. Nee, es macht auch keinen Sinn, dass Bret Hart auf einmal zu so einem Speichellecker hier wird, also zu einem, der ja. sagt du bist doch der Beste und überhaupt weil man man kannte ja auch die Meinung von Bret Hart über den Hulk Hogan, dass die nie große Freunde gewesen sind, das wusste man ja auch irgendwo und du wolltest diese Konfrontation sehen und nicht einen Brad Hart, der dann hier sagt, ja du bist du bist doch der Geilste eigentlich ne und ich, ich bin ja eigentlich froh, hier quasi in deinem Schatten stehen zu dürfen irgendwo also, das ist eine, eine kreative Ausrichtung hier wie gesagt, das riecht alles verdächtig danach, als hätte Hogan da äh, persönlich die Drehbücher geschrieben und diese Nitro Ausgabe war war eine absolute Katastrophe. Da kann man ich nicht äh, kann man echt nicht schön reden. Ähm, ja Markus dein abschließendes Fazit zu dieser Ausgabe von Head to Head nicht über das was wir geredet äh, wie wir geredet haben, sondern über das was wir geredet haben. Wie hast du hier Ja, ich muss ja, ich ja. Muss sagen, äh, Olaf mit der guten Leistung, Shaggy ein bisschen durchwachsen, aber wird <lacht>
2: Nein, es ist tatsächlich, also... Ich würde gerne nochmal einen Rückblick geben auf, die, <lacht> auf den gesamten Podcast, bitte.
1: Ja, also hi, äh, bei WCW, die, das plätschelt vor sich hin, das einzige Highlight und Anführungszeichen war halt die äh, Offenbarung, dass Conan jetzt im Wolfpack ist und ja, Chris Jericho hat mir wahnsinnig gut gefallen mit dem, was er gemacht hat, halt in der Undercard, aber ansonsten war hier Raw absolut on fire, das hat man noch mal gemerkt und... Es war ja auch der Zeitpunkt, als bei WCW tatsächlich auch dann dieser, dieser Trend nach unten gestartet ist. Natürlich, die, die, Quoten waren noch nicht so schlecht und, und man hatte noch ein schönes Polster, auf das man bauen konnte. Aber es war ja so, dass irgendwie auch dann im Verlauf des Jahres der Eric Bischoff dann, also Ende des Jahres, die Verantwortung zurückgelegt. Dann hat im Januar, hat der Kevin Nash 99 hat der Nash das Booking übernommen und das, wie es weitergeht, wissen wir. Dann kam irgendwann Russo und so weiter. Also, Tatsächlich ist so im Frühling 98, als man diese NWO getrennt hat und auch den Brad so völlig deppert eingesetzt hat, da wurde für mich eigentlich der Grundstein für die spätere Talfahrt gelegt. Und ich äh, kann auch nachvollziehen, warum, weil es einfach, es war keine Sendung, über die man sich geärgert hat, aber es war einfach langweilig. Und das ist äh, das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, eine langweilige Sendung zu produzieren.
0: Es fühlt sich nicht nur langweilig an, sondern auch, Alt und antiquiert. Also, wir haben ja, ja auch schon Head-to-Head-Episoden hier gehabt, wo Nitro sich modern und anders angefühlt hat. Und du hast hier natürlich so ein paar Lichtgebracht. Eineinhalb Jahre zuvor das ja, Wort gefallen. Es war 96, 97.
1: Ich meine, da war Nitro total frisch und unterhaltsam. Also über Nacht quasi, weil man halt an dem festgehalten hat, was man gehabt hat und sich ja halt null weiterentwickelt hat.
2: Ja. Shaki, möchtest du noch was ergänzen? Ich würde gerne nochmal wirklich jetzt einen Rückblick auf beide auf Shows bringen. Ähm, also was mir in Erinnerung auf jeden Fall bleibt, ist äh, das Segment von Macho Man aus Thunder zuvor. Das, und natürlich auch der Turn von Bret Hart. Warum es diesen Turn jetzt am Ende wirklich gab, habe ich nicht immer noch nicht ganz verstanden, aber vielleicht werden wir das eher in der nächsten Nitro-Episode erfahren. Denn ich glaube, das sollte jetzt man sollte jetzt die nächste einfach besprechen beim nächsten Mal, oder?
0: Ja, die nächste Folge, die darf sich dann Markus aussuchen, würde ich sagen. Welchen Abend wir uns das nächste Mal vorknüpfen, haben wir jetzt beschlossen, nachdem Shaggy und ich hier schon mal diverse Male aussuchen dürfen. Dann äh ich habe nur einmal aussuchen dürfen.
2: Hallo, Moment mal, das war die letzte und das war die Beste. Stimmt doch gar nicht doch, sagst du, ich sag ja, wem glaubt ihr mehr, aber ich bin auch dafür, dass Markus ausruhen darf, weil Markus sucht sich bestimmt auch was Gutes aus, irgendwas Nerdiges, das wäre sehr schön.
0: Ja, ich bin gespannt. Hast du schon was im Hinterkopf, Markus? Äh, nein. Ich muss erstmal ein bisschen,
1: weil wir hatten jetzt 99, wir hatten 98, also vielleicht etwas, was deutlich früher oder deutlich später war, dass wir so ein bisschen einen anderen Blick wieder bekommen. Wobei ich halt ein bisschen Angst habe vor WCW 2000, wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht <lacht> so, eine, so eine schöne Sendung mit The Wall und Lex Luger gegen Hulk Hogan und dem Kiss Demon, das wäre
2: vielleicht auch nochmal was. Genau. Und der Maestro. <lacht>
0: <lacht> ja. Gott. Ja, mit ich glaube mit den Gedanken und den Bildern im Kopf lassen wir euch erstmal alleine jetzt, dass ihr das verkraften könnt, verarbeiten könnt. Und ich würde dann sagen, wir machen ja einfach den Deckel auf die heutige Ausgabe von Head to Head. Markus, Shaggy, ich danke euch dafür, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch mit mir zusammen mal wieder äh, Nitro und Raw angeschaut habt und äh, gehabt euch wohl an euch da draußen. Dankeschön fürs Zuhören und ähm, Dank fürs Supporten, Dank fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock dem Pro Wrestling Podcast und bei Head to Head. Bis dann, tschüss. Bevor
2: wir jetzt da draußen sind, an euch da draußen, wenn mir einer von euch mit äh, 2K, WW2K20 oder wie auch immer ein Match zusammenbaut, Jerry Flynn gegen äh, Steve Blackman, dem bin ich für ewig dankbar. Macht das mal bitte. Vielen, vielen Dank. Bis bald.
0: Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.